0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de Méridien Zéro pour votre traditionnelle euh, méridienne, Wilsdorf à la barre ce soir accompagne mon ami Jean-Louis Oumégas, que je suis très heureux de retrouver et ce pour plusieurs raisons, d'ailleurs il le sait je pense,
1: bonsoir Jean-Louis, euh, bonsoir, bonsoir à vous,
0: alors cette émission sera consacrée à un homme, un acteur intellectuel essentiel de notre famille de pensée, un philosophe, un penseur du politique et de l'histoire des idées, un défenseur de l'idée D'Europe, celle qui nous est chère bien sûr, bien loin des circonvolutions affairistes et lobbyistes du cloaque bruxellois. Je parle, vous l'aurez sans doute compris, de Giorgio Locchi, auteur trop peu connu en France et aujourd'hui un peu oublié malgré le fait qu'il y ait vécu une grande partie de sa vie et qu'il reste une référence pour un grand nombre de nos camarades. En effet, son influence fut déterminante pour de nombreux acteurs de notre mouvance. Il suffit pour cela de relire Guillaume Fay qui écrivait, je cite, « J'ai deux inspirateurs, Nietzsche et Giorgio Loki, sans Giorgio Loki et son œuvre, qui se mesure à son intensité et non point à sa quantité, et qui reposa sur un patient travail de formation orale. La véritable chaîne de défense de l'identité européenne serait probablement rompue. » Tout est dit, ou euh, également Alain de Benoît lui rendant hommage comme suit, c'est en grande partie sous l'influence de Loki que la nouvelle droite des années 70 a désigné l'égalitarisme comme son ennemi principal. La dizaine d'articles de lui que j'ai publiés dans Nouvelle École compte certainement parmi les meilleurs jamais parus dans cette revue. Mais nous pourrions également citer des gens qui nous sont chers comme Robert Stuckers, Pierre Vial, Adriano Romualdi, bien sûr, et bien d'autres. Peu d'ouvrages de Giorgio Loki sont disponibles en français. Il était donc essentiel pour Méridien Zéro d'évoquer la sortie de ces deux ouvrages traduits pour l'un par son fils, Pierre-Louis Locke et Philippe Bayet. Euh, c'est-à-dire euh, ce livre, wagner Nietzsche le mythe surhumaniste, et l'autre étant un recueil d'articles et de textes définis, s'appelant définition, ou les textes qui ont révolutionné la culture non conforme. Ces deux livres sont donc accessibles, et c'est une grande joie, un grand bonheur pour tous, et disponible aux éditions L'Iliade et la Nouvelle Librairie. Pour éviter Giorgio Loqui et ses travaux, nous avons la grande joie de recevoir ce soir son fils, Pierre-Louis Gilocchi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Pierre-Louis Gilocchi, vous êtes euh, journaliste, conseiller en édition euh, formateur à l'Institut Iliade et responsable des relations internationales de ce même institut nous avons également la grande joie de recevoir Antoine Dress, animateur de la chaîne Youtube Egonon, bonsoir Antoine bonsoir, collaborateur de la revue Éléments et responsable des éditions Iliade Nouvelle Librairie, on en reparlera bien sûr pour commencer notre émission, il était nécessaire je pense de rappeler quelques éléments biographiques, et là je tends le micro <rire> à son fils Pierre Lodi, le mieux vous placé pour évoquer c'est assez bien placé effectivement voilà,
2: on vous écoute oui, bon, euh, mon père a connu justement déjà une trajectoire européenne, donc il est né à Rome, euh, c'est un Romain, euh, né le 15 avril 1923, donc nous allons bientôt fêter le centenaire de sa naissance, et euh, il est resté les 17 premières années de sa vie euh, en Italie, et euh, il a eu aussi l'occasion de connaître l'Allemagne dans sa jeunesse avant de revenir en Italie euh, en 1945. Alors, euh, ça, je dois expliquer comment il est parti en Allemagne. En fait, il était élève dans un collège euh, de, de père Scolop à Rome, qui était euh, le grand collège Nazareno. Les pères scolopes en Italie, ce sont les pères piaristes en France. Ce sont des, 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 des pères qui ont fait uniquement le vœu d'enseignement. De et, et ils ont, euh, par rapport aux jésuites par exemple, qui, qui font aussi d'autres vœux, eux c'est vraiment l'enseignement. Et contrairement aux jésuites, dans la, dans la, dans la, dans la philosophie de, de, de ces pères piaristes, de ces scolopes, C'est l'élève, c'est l'enfant qui est au centre de l'éducation. Et le but, c'est de révéler à lui-même et de de, de faire grandir ce qu'il y a dans cet enfant. Pourquoi je vous raconte ça Parce que euh, le jour de ses 14 ans, euh, mon père a vu son professeur d'italien-latin grec, Padre Vannucci, lui tendre un livre, euh, un cadeau, un cadeau d'anniversaire, en disant, voilà, j'ai ça pour toi. Euh, Ce livre est à l'index. Mais pour toi, comme je sais que tu y arriveras, je veux être celui qui te, qui te l'aura offert. Et ce livre était euh, la naissance de la tragédie de l'esprit de la musique de Friedrich Nietzsche. Et évidemment, c'est un livre qui était traduit en italien. Et euh, l'allemand n'était pas euh, au programme de ce lycée euh, italien, romain. Euh, le français et donc qu'est-ce qui s'est passé en 1940 mon père s'est retrouvé à 17 ans avec un baccalauréat de guerre et et euh, eh ben il a décidé de partir puisque la, l'Italie était alliée n'est-ce pas à l'époque de l'Allemagne je pense que nos auditeurs sont au courant je pense aussi voilà <rire> euh, bah il a pris euh, il a pris son petit Nietzsche italien sous le bras il chouette je vais p- enfin pouvoir lire mon Nietzsche en allemand je vais apprendre l'allemand ce qu'il a fait. Euh, d'ailleurs, il a tellement bien appris qu'il a été, euh, pendant la guerre, traducteur. Euh, il a fait un travail de, de, de traduction. Euh, et quand il est revenu, il possédait parfaitement la langue de Goethe. Donc ça, c'est la première excursion, disons, européenne de mon père. Ensuite, il est revenu en Italie. Euh, où il aurait bien aimé être... Euh, il, il était déjà très attiré bon, par, par, par les choses de l'esprit et il avait été repéré, entre guillemets, par un, par un professeur de, de, de droit et puis exactement de philosophie du droit à l'université la Sapienza de Rome, qui voulait en faire son successeur. Mais à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Le successeur, c'est-à-dire que pendant 50, tu es payé de quoi t'acheter un paquet de cigarettes par semaine et puis tu attends que la, la, la place se si voilà. mmh. Or, il devait prendre en charge ses parents, etc. Donc ça, ça, ne, ça ne s'est pas fait. Il est devenu journaliste comme ça. Il a commencé... Euh, il a travaillé pour pas mal de journaux en même temps. Et il s'est retrouvé à un moment à Il Tempo de Rome, un grand quotidien romain. Et euh, le, le directeur Renato Angiolil de ce journal en 1957 lui dit hm, « Toi, t'aimes bien l'Allemagne, tu m'en as déjà parlé, t'aimes bien les, la, la musique allemande, l'histoire allemande, donc je t'envoie à Paris. <rire> » Parce que comme ça, au moins, tu seras, plus tu seras objectif. Et effectivement, ça a été la grande chance de mon père. Parce que... Euh, donc, il s'est retrouvé en 57 à Paris. À ce moment-là, De Gaulle arrive. La guerre d'Algérie prend, des, prend de la tournure que l'on sait, etc. Et donc, euh, il a vraiment... Euh, contrairement aux autres journalistes avant lui, qui restaient 2-3 ans, et puis on tourne, hein, c'est ça, parce que c'est... Les postes de correspondants à l'étranger ça intéresse tout le monde. Non, non bah Là, non. Euh, comme il était devenu une espèce de sorte d'argument de vente, de grand argument de vente de Il Tempo, puisqu'en Italie, quand tu voulais savoir ce qui se passait en France, on achetait Il Tempo. Bah, du coup, il est resté non seulement pendant toute la guerre d'Algérie, après il y a eu mai 68, après il y a eu des événements, après le, le départ de De Gaulle, il y a toujours eu quelque chose. Donc finalement, il a, il a fait toute sa carrière en France. Ce qui explique qu'il a vécu donc, en France... Euh, euh, où il a travaillé euh, jusqu'à sa retraite, il y a vécu jusqu'à sa mort. Et euh, là où ça va nous intéresser un peu, d'un peu plus près, euh, Donc c'est quelqu'un qui, déjà, dans les années 50-60, avait réfléchi à beaucoup de choses, de travaillé sur beaucoup de sujets, etc. Mais en 60, dans les, dans, dans les, au début des années 60, il va... Euh, il va fréquenter une librairie qui s'appelle la Librairie de l'Amitié, rue de Vaugirard. Je ne sais pas si elle a été évoquée euh, dans, dans quelques émissions euh, précédentes. Et euh, dans cette Librairie de l'Amitié, il va faire connaissance de gens qui fréquentent cette librairie. C'était la nouvelle librairie de l'époque, si D'accord. vous voulez. Mm-hmm. Et, euh, ou Facta, mm-hmm. ou ce que vous voulez. Et euh, il va connaître Jean-Mabir et Dominique Vénère. Et c'est l'époque euh, des cahiers d'Europe Action. De et euh, très vite, euh, la, le contact se fait, la, la, la connivence, enfin le, le, le partage et euh, il donnera sa première conférence dans les années, au milieu des années 60, sur la possibilité d'une science de l'histoire, etc. Puis euh, surtout, il a aussi connu un, un jeune garçon prometteur, très travailleur, euh, doué, euh, qui, qui s'appelait Alain de Benoît. Mm-hmm qui avait une vingtaine d'années, et que moi, je me souviens, j'avais encore des coulis de courte quand je les voyais arriver à la maison euh, régulièrement, puisque euh, mon père l'a pris un peu sous sa coupe. Voilà. Et puis, et 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 puis et puis puis euh, après ma 68, il y, a, il y a toute cette équipe qui était renie autour d'e- d'Europe Action qui dit qu'il faut faire quelque chose. Et là, euh, on se réunit et on décide de créer le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, c'est-à-dire d'avoir... un un centre qui soit à la fois euh, une une communauté de pensée, mais aussi de vie. Et euh, surtout, euh, on va va construire euh, cette association, ce ce groupement, autour euh, d'un certain nombre de jeunes... euh, euh, chercheurs, euh, étudiants, euh, euh, jeunes, t- jeunes travailleurs, tous euh, très intéressés par euh, la redécouverte, la pensée, euh, euh, bon, comme le titre l'indique, groupement de recherche et d'études de civilisation européenne. Et euh, moi, je, j'ai le souvenir d'avoir vu défiler. Alors c- tous les mardis, c'était à la maison, le mardi soir. Donc, j'ai vu défiler des, filets, des des, des, des Guillaume Faye, des Joël-Yves Le Galou, des Yvon Blot, etc. Enfin, plein, plein de gens. Des André Archimbault, des... voilà. Et je sais. Euh, et pendant... Donc, fin années 60, début années 70, euh, papa a formé, si vous voulez, euh, tout, euh, tout ce qui était les cadres du Grèce. Il a, il, a, il, a, il, a, il a établi le fameux corpus idéologique. Vous citiez Alain de Benoît mmh. tout, à, tout à l'heure. Effectivement, le terme égalitarisme a été euh, forgé par mon père, par exemple, pour désigner, etc. Et euh, mais, mais plein d'autres choses. Euh, il était euh, pratiquement, de, 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 de presque de chaque euh, euh, colloque du Grèce, euh, un orateur euh, attendu. Oui, jusqu'en
0: euh, 79, il... il était quasiment présent systématiquement à tous les colloques du Grèce. Oui, oui. Parce oui, qu'on oui. peut dire, en fait, excusez m'excuse de vous couper, mais... Non, je vous en prie. Il, il a été, quand on regarde ça avec le recul et qu'on prend, un, comme on dit, un peu de hauteur, à l'origine de ce qui fait le corpus idéologique, j'aime pas trop le terme, mais en tout cas, le... Le, les fondamentaux de la pensée, de, 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 les premiers fondamentaux de la pensée du Grèce, quand oui, même. Oui,
2: donc, c'est, c'est, ce que, c'est ce que Guillaume Faye appelle le, le, le travail de formation, mm-hmm. si vous voulez, euh, Donc euh, qui a concerné en France, effectivement, le Grèce, et en Italie, qui a, cons- qui a concerné aussi un certain nombre de, d'intellectuels qui, eux aussi, venaient à Saint-Cloud, parce mm-hmm. qu'ils n'avaient pas, pas mm-hmm. habité à Saint-Cloud, et qui ont écrit, justement, sur euh, euh, le nombre de fois où ils venaient euh, voir le maître pour espérer que D'accord. l'oracle prononce quelque chose parce que pas. des fois il n'avait pas envie de parler, des fois il avait envie de parler donc c'était un peu compliqué. Surtout que ses
0: mais... centres d'intérêt étaient quand même, enfin euh, moi je, je me suis plongé un peu dans, 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 dans sa vie bien évidemment pour préparer l'émission euh, au-delà des, de, de ce que je connaissais de, de ses ouvrages mais <coughs> ça touche, ça va de la physique quantique en passant par, euh, par, euh, par, euh, par, euh, par la littérature allemande, en passant par euh, euh, la philosophie, l'histoire des idées enfin c'est quelqu'un qui était d'une d'une, d'une culture et d'un, d'un, d'une capacité de, de connaissance et de réflexion absolument oui. phénoménale.
2: Oui, et, et, il avait une caractéristique qui était vraiment la sienne, c'est qu'il allait toujours aux sources. C'est-à-dire que quand il fallait parler de physique quantique, bah, il allait lire Heisenberg, il n'allait pas lire sur Heisenberg. Mmh. Quand, il a, quand, il s'est vraiment, quand il a commencé vraiment à s'intéresser à la musique, euh, euh, il est allé voir son ami compositeur André Casanova, aujourd'hui décédé lui aussi malheureusement, euh, auquel d'ailleurs le Wagner, Nietzsche et les muts mm-hmm. et est, est, est dédié. Euh, et euh, il a appris la musique jusqu'à lire une partition. Euh, De Wagner. Euh, voilà, bien sûr. Dans le texte. Et, 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 et puis surtout, il a... Euh, moi, j'ai, je me souviens, quand j'étais enfant... Euh, le soir, euh, papa, il se mettait un casque sur la tête, parce qu'on était déjà moderne dans les années 60, faut pas croire mm-hmm. et, 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 et il, 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 il l'écoutait et moi je l'ai vu écouter tout de Palestrina à, à, aux planètes de Holst quoi. Enfin, euh, c'est-à-dire que quand il parle de musique, il a écouté tout Bach, tout Beethoven, tout Haydn, tout Handel, tout Mozart c'est un musicologue c'est, euh, oui, enfin il allait au fond des choses mm-hmm. il allait au fond des choses il était très wagnérien bien sûr. Euh, moi, j'ai eu la chance d'aller à 11 ans pour la première fois à Bayreuth, parce mmh. qu'il avait remarqué que le petit garçon turbulent qui, qui sautait comme un zubulant dans l'appartement, un jour s'était arrêté figé net et assis euh, fasciné par l'ouverture des maîtres chanteurs. Ni une ni deux, l'été suivant, il m'emmenait à Bayreuth ah, oui, ouais. à 11 ans. Donc ça, c'était un cadeau euh, Ça, c'est fantastique. Alors, formidable.
0: Si, si on veut résumer un peu ce, qui, ce qu'a été sa formation intellectuelle, euh, et politique, euh, Nietzsche prend une place euh, fondamentale pour ce qui est de la Alors, philosophie.
2: Nietzsche, Nietzsche prend une place euh, fondamentale et tous les auteurs, on va dire, de la raison conservatrice. Mais mm-hmm. n'oubliez pas, n'oubliez pas la formation classique qu'il a reçue chez les Perses Donc, euh, ce qu'on appelait les grands, humanités, le les grec, le latin, euh, sûr. tous les philosophes grecs, euh, tout, bah, tout, y, tout y est. Euh, c'est-à-dire, il a un comme vous disiez, euh, euh, moi j'ai toujours eu le complexe face au savoir de mon père parce que euh, il avait non pas réponse à tout, mais il avait euh, une connaissance, donc une opinion sur n'importe quel sujet. Mais pour l'avoir travaillé et digéré, euh, c'était euh, effectivement. Il avait lu euh, euh, Aristote comme il a lu Touche-Pengler, comme il a lu etc. etc. Et donc, euh, il lisait beaucoup. Il écoutait beaucoup de musique. Il travaillait très rapidement aussi, parce que ça, j'ai admiratif, parce que l'autre chance qu'il avait en France, c'est qu'il avait ce, ce travail de, de, de correspondant. Et donc, il, a, il réussissait. Euh, le matin, il travaillait pour lui. Donc, soit il disait, soit il disait sa machine à écrire sur, sur ses propres sujets. Hein, parce qu'il y a une œuvre de formation. Il écrit beaucoup d'articles dans Nouvelle École. Il intervenait, etc. Puis, euh, vers, le coup de, 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 vers le coup de 11h30, il passait en revue... Euh, tous les journaux, tous les quotidiens. Il écoutait le journal, à l'époque France Inter, c'est à peu près tout ce qu'il y avait, euh, à la radio. Et puis, il donnait un petit coup de fil à Il Tempo pour dire, voilà, il y a, aujourd'hui, il y a ça et ça, vous voulez quoi Vous voulez qu'on, euh, Quel article Combien de temps Bon, très bien. Après, il déjeunait, il faisait une petite sieste, hop, euh, il se met au boulot, en même pas une heure. non, L'article était torché, Il, je les entendais parce qu'il travaillait à la maison, et... Euh, quand j'y étais, évidemment, il m'arrivait d'aller à l'école aussi. Mais euh, donc, je l'entendais euh, dicter euh, avec la ponctuation, euh, les, euh, ouvrez les guillemets, ta, ta ta fermez les guillemets, point, point, virgule, à la ligne, machin, etc. Ça, c'est resté, hein C'est resté dans ses ouvrages. Hein. Ça, ça, c'est, c'est, c'est resté. Et, euh, et à même pas 4 heures, il avait fini. Et puis, de, de, de 4 à 7, il retravaillait pour lui. Et ça... C'était euh, la grande euh, victoire qu'il avait eue, alors que je me souviens, quand il était jeune, quand il était arrivé à Paris, quand j'étais plus petit, à un moment, dans la maison, euh, pendant la guerre d'Algérie, tout ça, il y avait trois journalistes en même temps, il faisait cinq articles, il remplissait quatre pages du journal. Enfin, c'était, bon, c'était autre chose. Voilà. Donc là, il avait, il a, il avait trouvé ce, 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 ce rythme de travail qui, qui lui a permis euh, d'avancer.
1: Et comment est-ce qu'il arrivait à, à équilibrer finalement, parce que Il Tempo n'est pas pas un journal euh, euh, quotidien qu'on peut associer de près ou de loin à la la sphère de la nouvelle droite. Lui, en fait, son travail de correspondant, c'était une. euh, Il rapportait les les faits. Est-ce que lui arrivait quand même à injecter un tout petit peu de sa vision du monde ou pas du tout dans ses articles Oh, si Si,
2: si, si. mais euh, il était spécialiste. Moi, je me souviens, euh, toutes les élections qui ont lieu dans les années 60-70. Il n'y en a pas une où il n'avait pas, écrit les... où n'avait pas déjà écrit l'article le dimanche matin, où il attendait juste le soir pour mettre les chiffres euh, définitifs ou ceux, euh, les estimations, on va dire, euh, sorties disant. Il ne s'est jamais trompé sur euh, une seule élection, euh, sur qui elle était élu, etc. C'était déjà assez remarquable. Mais euh, si, 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 si on a le temps, hein, je peux raconter encore je vous en prie. pour le personnage. <rire> euh, on, on peut avoir une anecdote il était donc le correspondant euh, italien à Paris le plus connu, le journaliste le plus connu dans les années 60. Euh, un peu comme un moment Alberto Toscano euh, mm-hmm. qu'on voit aujourd'hui. Bon. C'était l'Alberto Toscano des années 60. Très bien. Et puis, il, vous avez une, une émission ultra connue en Allemagne qui s'appelle le Frühschopen, qui est une espèce de petit déjeuner matinal du dimanche matin qui passait donc sur la RD, sur la première chaîne allemande avec un animateur dont je ne me souviens plus du nom, mais qui, euh, qui donc euh, avait besoin euh, de faire intervenir un journaliste français au moment de la grande euh, réconciliation et de, euh, de la grande fraternité de Gaulle à Denauer. Donc il fallait quelqu'un qui en sens de Gaulle et qui le connaisse bien, donc il a dit on va faire venir le, l'italien... Parce que c'était en même temps un panorama international. Donc il y avait un journaliste anglais, un journaliste italien. Un journaliste. Donc pour l'Italie, au lieu d'en, d'en chercher un en Italie, on dit, tiens, on va prendre celui qui est en France. Parce que voilà, ça, il connaît De Gaulle. Donc mieux, effectivement, on ne peut pas aller à toutes les conférences de presse. Il était reçu, etc. Donc, donc euh, il va à cette émission. Alors évidemment, on essaie de lui tirer un peu les verres du nez sur le café avant l'émission. Il dit oui, oui, il est très cordial. Et puis, et puis évidemment, l'émission commence. Tout le monde a ah, De Gaulle formidable, De Gaulle ceci, De Gaulle cela, machin. Et puis, quand lui, il lui dit bah « De Gaulle, salopard, parce qu'il a trahi les Français d'Algérie, parce que ceci, cela, et que ça ne se fait pas. Euh, » même, même s'il fallait décoloniser, il y avait d'autres façons de faire. Il a fait crever les harkis, il a fait revenir un million et demi de gens qui, aujourd'hui, vivent dans des, dans des conditions pas possibles, etc., etc. Autant vous dire qu'il était persona non grata et qu'il n'allait pas être réinvité. Sauf que De Gaulle, en 66, qu'est-ce qu'il fait Il donne un coup de pied aux fesses aux Américains et il vire les Américains de l'OTAN, du SHAPE, etc de France et là l'autre qui avait ses petits papiers en Allemagne il dit oh je vais inviter l'antigoliste puisque maintenant il faut appuyer sur De Gaulle donc pareil euh, petit déjeuner tous les jours qu'on viendre, hein. vient le moment où tout le monde tape sur De Gaulle en disant Main. et mon père dit mais il a parfaitement raison <rire> parce que c'est le seul qui défend l'Europe aujourd'hui euh, etc euh, voilà donc euh, voilà pour dire euh sa liberté. Euh, oui, il a une vraie liberté de ton, une, une vraie liberté de penser. Une vraie liberté de temps oui. et de de, de penser. Oui. Hein. Et et, et euh, personne n'a jamais pu lui enlever.
0: Alors il a participé quand même bon, on a dit la, la rencontre avec de Benoît euh, les cahiers de l'université universitaire je ne sais plus le cahier universitaire puis après avec,
2: il a travaillé aussi avec Maurice Bardèche hein, à une époque euh, où il a dû oui, faire quelques articles ça. effectivement dans défense de l'occident C'est ça défense oui, de oui, l'occident oui 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 il en a fait il avait un article je me souviens sur Bayreuth, il voilà. en a fait plusieurs oui. après ce qui
0: vraiment euh, avant la création du Grèce, ou non à partir de la création du Grèce, ce qui est vraiment ce qu'il a fait connaître c'est beaucoup sa participation à la nouvelle école où là il a vraiment marqué de son empreinte mais euh, oui, parce que Nouvelle
2: École, c'est quand même. Je crois que jusqu'au la... numéro
0: 33 où il y a participé, parce que ça reste quand même. Nouvelle École, c'est, c'est, ça reste une institution quand même. Ça reste
2: une institution, et effectivement, euh, c'était euh, l'endroit le plus. Euh, comment est-ce qu'on dit Idiomatique. Euh, emblématique. Le plus emblématique, mm-hmm. oui, pardon, c'est mieux. Le, 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 le plus emblématique pour, pour effectivement. Euh, synthétiser une pensée et et, et l'offrir dans une forme euh, complète parce que euh, euh, des revues plus courtes éléments ou des formations orales qui permettent de faire le tour c'est une chose mais quand il faut poser les éléments à l'époque, euh, Nouvelle École était formidable, parce que vous pouviez écrire des articles de 4 pages, mais vous pouvez écrire des articles de 30 pages. Ça va jusqu'à la première extension de, de, de Wagner, mm-hmm. euh, où il fait un numéro entier à lui tout seul. Euh, donc, euh, il y a eu deux
0: euh, numéros, Nouvelle École, sur Wagner, mais le oui, premier, il est quasiment mais, seul à écrire dedans.
2: Il a tout fait. Il y a, a eu un article ajouté, effectivement, euh, euh, de l'homme de moi, il me semble, mm-hmm. d'ailleurs, euh, sur... Euh, euh, Ragnarök, Crépuscule ou mmh. euh, des dieux, ou, voilà, ou, ou Renaissance en truc comme ça. Mais euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, la qualité de nouvelle école n'a, est, est inégalable, je veux dire, euh, encore aujourd'hui. Mais ça ça reste, reste un modèle un, du genre. Ça reste un modèle du genre, absolument. Et, euh, et donc, euh, il, alors, il a été connu, je dirais, euh, aussi internationalement, parce qu'à l'époque, on voyait le comité de la rédaction de Nouvelle École est internationale. Toutes les universités étaient abonnées à Nouvelle École. Euh, les années 70, ce n'est pas les années 2020, mmh. euh, etc. Et donc, euh, il, y avait, il y avait un retentissement, effectivement. Et, euh, mais euh, qui, qui était aussi le pendant, si vous voulez, du, 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 du retentissement au sein du Grèce, hein, qui réunissait aussi à l'époque une grande communauté, euh, euh, à la fois intellectuelle et militante, comme je disais tout à l'heure, euh, dans la France entière, le Grèce avait des unités régionales. Euh, oui, il y avait une dans structure dans qui était quand même province. assez impressionnante. Euh, oui, oui, oui,
0: plus oui, de 2000 oui. personnes qui étaient euh, présentes sur le terrain, qui militaient. Euh, il y avait un vrai corpus. Ah bah,
2: beaucoup plus, parce que les, les 2000, c'était les membres, les adhérents. Oui, il y avait et des tous les sympathisants. Les sympathisants, etc. Non, non, c'était, c'était quelque chose de très intéressant.
1: Parallèlement, qu'est-ce, le, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait donc des Italiens qui venaient chez vous il, euh, quel lien, lui, quel regard à ce moment-là il, il portait sur la, la situation en, en Italie, qui, était quand même très, qui, qui va devenir ensuite très conflictuelle avec les, les années de plomb Est-ce, qu'il, est-ce qu'il, euh, intellectuellement il y jouait le, le même rôle qu'il a pu jouer en, en France, d'une certaine façon Ou euh, il y avait quand même ce, ce détachement euh, de la distance, hein, de la distance métrique qui fait qu'il euh, était une référence, mais finalement. Non, il, euh... non, il
2: a. En fait, il a. Euh, même avant de prendre sa retraite de journaliste de Il Tempo, euh, parce que ça, c'est arrivé plus tard, c'est arrivé en 85 à peu près, enfin, un an près, hein, euh, il avait déjà euh, été correspondant, il avait écrit dans, dans beaucoup de journaux italiens. Il a écrit dans Le Secolo d'Italie, mais comme il a écrit dans La Contea, comme il a écrit dans, 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 dans des revues de. Marcello Veneziani, qui est toujours encore actif aujourd'hui, qui était très jeune à l'époque, ou Gianfranco di Toulis, etc. Donc, il, il avait aussi une présence en, 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 en Italie. Et je me souviens, il, il allait quand même régulièrement à Rome. Euh, donc, il fréquentait euh, la librairie Europa. Il a, donc, après, il a publié tout. Vous savez, euh, la vie de mon père ne s'est pas arrêtée en 79 euh, <rire> en, en, parce, que, parce, que, euh, parce que il, euh, il, 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 il estimait que D'abord, il n'avait rien à dire en, t- en, t- en tant qu'italien, mais il ne, il ne peut plus, f- plus faire partie de l'organe euh, comment on dit, directeur euh, euh, du Grèce qui avait euh, choisi une option qui ne lui convenait pas, qui était peut-être un peu plus euh, politique que métapolitique, etc. Mais peu importe, ce n'était pas la question. La question, c'est qu'après, euh, il a surtout publié en Italie, il a publié en Allemagne, euh, voilà. mais il a, il, a, il a continué. Alors, le, le regard qui j'étais sur l'Italie... Bah, en réalité, c'était le même regard qui j'étais sur la France et sur l'Allemagne. Enfin, c'était toujours une Europe, euh, excusez-moi, mais une Europe vaincue, une Europe qui ne s'appartient pas, une Europe qui ne comprend pas que, euh, que, que l'Occident n'existe plus, qu'aussi que aussi longtemps qu'elle se sentira obligée de, de choisir euh, entre, une, entre les dominants de l'Europe de l'Ouest et les dominants de l'Europe de l'Est. Mmh. Ben, euh, sera condamné au destin d'Yalta et à l'esclavage. Quelque chose qui ressemble encore étrangement à la situation européenne mmh. d'aujourd'hui, d'ailleurs. Lui, se plaçait vraiment à un niveau euh, plus européen. Euh, et, et comme il était à la fois, finalement, un, un peu comme moi, son fils, maintenant, euh, je suis à la fois italien, euh, allemand, de sang, euh, et, 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 et français aussi, euh, non pas de sang, mais j'ai quand même épousé une française, j'ai vu en France depuis 60 ans, alors, qu'est-ce que vous voulez. Euh, euh, on est vraiment quelque chose quand on est né dans la langue. Moi, j'ai eu la chance d'arriver à l'âge de deux mois en France, avec des parents qui parlaient italien et allemand couramment, donc en pleine phrase, on passait d'une langue à l'autre. Donc j'ai appris les deux langues maternelles en même temps. Et comme j'étais en France, j'ai appris une troisième langue maternelle. Et quand vous êtes dans une langue maternelle, vous pensez dans la langue. Mais vous avez la vision du monde dans la langue aussi. Donc, euh, vous, vous avez vraiment un positionnement euh, qui, qui aide. Alors, j'ai à côté de moi notre ami Antoine, qui est, euh, qui est belge, et donc, ils sont, eux, beaucoup plus habitués que les Français à, à, à être élevés dans plusieurs mmh. langues dès l'enfance. Euh, voilà. Ouais. Et, et, et ça donne une richesse intellectuelle, parce qu'apprendre une langue adulte qu'on va traduire ne vous ouvre pas les mêmes portes que de posséder une langue euh, dès la naissance. C'est mmh. totalement différent.
0: Alors, euh, avant de rentrer dans, dans le, le, le. Oui, euh, parce que là, on. D- non, non, mais c'est, c'est au contraire, Je crois que c'est, c'est important de, 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 de placer le décor et de savoir qui était votre papa, et de manière à, à pouvoir un, situer l'importance qu'il, qu'il a pu avoir dans ce débat d'idées et dans, et dans toute cette mouvance intellectuelle des années 70 autour de la création du Grèce, et de voir à quel point il a structuré cette pensée du Grèce. Et paradoxalement, de se rendre compte qu'aujourd'hui, euh, il y a tout un travail pour faire revivre et le, le, le remettre, non pas au goût du jour, mais le faire connaître au public. Bah, parce qu'il y, y a une espèce de parenthèse qui est quand même assez incroyable. Alors, on ne rentrera pas dans les détails parce qu'on en est, on l'a évoqué hors micro et ce n'est pas le sujet. Mais moi, j'aurais voulu demander à, à Antoine, qui a au travers de sa chaîne YouTube, euh, qui a récemment euh, donc, euh, réalisé... Une de ses vidéos dont il a le secret, passionnante et, euh, et d'un niveau... Euh, enfin, franchement, euh, bravo, <rire> il n'y a pas rien à dire. C'est très gentil. Et, et, et non, non, mais c'est sincère surtout. Et euh, qu'est-ce qui vous a amené Alors, bien sûr, <coughs> vos responsabilités éditoriales au sein de, de l'Iliade, de la Nouvelle Librairie. Quelle, que représente pour vous, en fait, le fait d'avoir fait cette vidéo Mais que représente pour vous, Giorgio Loki Vous qui êtes un, un philosophe, euh, qui, qui, vous passe, qui, qui vous intéressez à, aux idées politiques et à l'histoire de manière générale euh, que représente Giorgio Locci C'est intéressant d'avoir votre vision et ce qui vous a amené à faire cette vidéo au-delà du simple fait, je dirais, euh, de, 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 de l'édition de ces deux livres-là.
3: Bien, je ne voudrais pas utiliser des mots grandiloquents, mais d'une certaine manière, pour moi, la lecture de, de Giorgio Locci, la découverte de, de sa pensée, relève une certaine, d'une forme de révélation. Il y a d'un, d'un, d'un choc intellectuel vraiment puissant. Alors Giorgio Locci, euh, je connaissais son nom avant que, que Pierluigi ne me fasse découvrir les manuscrits de. C'est un peu son notre père. cas à tous en fait. Oui exactement. C'est, c'est un an qu'on lisait comme ça dans, dans une note de bas de page. Euh, euh, vous avez mentionné au début de l'émission les noms de, de Guillaume Faye, de, de Robert Stucker. Euh, bah voilà, je, je, j'avais découvert le nom de Giorgio Loki dans les dans, dans leurs dans leurs œuvres, dans dans celles de Philippe Bayet également. Et euh, quand euh, quand Pierre Luigi m'a, m'a fait découvrir ces, ces manuscrits, eh bien je me suis rendu compte vraiment de la de la puissance de cette pensée qui qui oblige à à franchir un certain Rubicon, en fait. Il n'y a pas vraiment de retour en arrière une fois euh, qu'on accepte les prémices et les les, les jalons que Giorgio Licky pose.
0: D'accord. Donc, de fait, cette révélation au travers de ces manuscrits euh, vous a incité à cette idée de pouvoir... Parce qu'en fait, il n'y a quasiment aucun ouvrage qui a été écrit en français ou qui a été édité en français, si je ne me trompe.
2: Euh... Il y a eu à l'époque les, à part articles, les articles de j'entends. La Nouvelle oui, École. Voilà. Euh, non, non. Et euh, effectivement, le Wagner, Nietzsche et le Mythe surhumaniste qui est édité aujourd'hui n'est pas euh, une compilation des articles de Nouvelle École de, de, nouvelle école, de, de 1978. C'est, euh, c'est une réécriture complète. On verra plus tard que c'est en fonction de la théorie ouverte de l'histoire. Mmh, Là, on va mmh. rentrer dans les. Dans les, dans les... Les dans, Voilà, dans, dans le contenu de, de, de la pensée. Mais euh, c'est, c'est un inédit. Et en fait, euh, même les définitions comprennent une certain Une majorité des, des essais contenus dans définitions sont des articles parus dans Nouvelle École. Il y a D'accord. quelques choses qui sont paris en Allemagne, en Italie, mais le, le, la majorité du corpus, la, la grande majorité, c'est des articles de Nouvelle École mais euh, qui n'avaient pas été euh, rassemblés, qui n'avaient pas été réédités depuis. Et, et le fait, moi j'ai considéré que le fait de les rassembler, justement, euh, permettait de, euh, quelque part, de coller les morceaux du puzzle, du puzzle, pardon. Mmh, Il faut mmh. parler comme dans les Entons-Flingueurs. Euh, <rire> parce que... Euh, euh, cette pensée de mon père, euh, dans, dans cette première partie... Euh, de son expression qui était la formation des années 70 dispensée aussi bien, au, 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 on va dire, grosso modo, au cadre du Grèce et euh, à, à d'autres cadres italiens ou allemands, etc., euh, qui ont été sémés, évidemment, enfin, que ça s'est fait en parallèle. Il y a eu tout un autre aspect de, de la pensée de mon père qui n'a jamais été euh, publié en France, euh, qui s'est publié soit en Italie, soit en Allemagne, donc il, il est bon de les faire connaître, mais ce sont des textes, qui, mon père est mort en 92, donc ce sont des textes qui, qui ont été publiés dans les années 80, et qui n'ont jamais été, euh, re, euh, qui ne sont jamais revenus en France, D'accord. Voilà. D'accord. ou pourtant il avait été présent longtemps.
1: Bon, quand bien même, de toute façon, quand on regarde la, la difficulté d'accéder aux, aux vieux numéros, aux anciens numéros de Nouvelle École, et à fortiori à ceux des... Oui, mais je pense des, que maintenant, des... ça
2: doit être résolu parce qu'on ne doit hein, avoir euh... pu les digitales. De bah, toute façon, Alors, ils, oui, ils voilà. ont dû être numérisés, et donc,
1: donc on doit au moins pouvoir... Les, les, les... deux les... Wagner sont voilà. disponibles en digital. Oui, Wagner sont disponibles. Oui, c'est vrai qu'en a... effet, il y a eu un gros effort de ce côté-là. C'est vrai. Ouais, on est...
0: Alors... Pour entrer dans, 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 dans le vif de, 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 je dirais pas du sujet, parce qu'on l'a déjà bien entamé, mais au niveau du livre, essentiellement, ce livre, donc l'avait Wagner Nietzsche et le mythe surhumaniste. Antoine, vous avez donc consacré votre vidéo. En quoi, pour vous, ce livre euh, synthétise d'une certaine manière ou représente euh, ce qu'il y a de plus euh, vivant et de plus, de, plus, de plus authentique dans la pensée de Giorgio Locchi Si je puis
3: m'exprimer ainsi. Parce que simplement, il il développe la plupart de ses grands concepts. -hmm. En fait, euh, tous ces termes que vous et moi, nous avons certainement lus dans dans d'autres ouvrages, comme euh, la conception sphérique euh, du temps, l'interrègne, etc. bah, Tout ça, ce sont des des, des concepts que l'on retrouve bien euh, développés euh, abondamment dans dans l'ouvrage. Et euh, et puis, parce qu'on y découvre une vision du monde extrêmement forte et cohérente. Vous avez, vous avez cité au début de l'émission la, la phrase de, d'Alain de Benoît qui disait que la, le Grèce avait euh, adopté la, la, la lutte contre l'égalitarisme à l'initiative de, de George Lockie. Mais ce qui est important, c'est que la pensée de George Lockie n'est pas simplement un anti-égalitarisme. George Lockie met en évidence ce qu'il appelle deux grandes tendances, deux grandes tendances épocales. Il parle de la tendance égalitariste, mm-hmm et la tendance surhumaniste de l'autre côté, qui n'est pas un simple anti-égalitarisme, mais qui est vraiment une qui autre... S'oppose euh... Qui s'oppose fondamentalement. Qui s'oppose fondamentalement, bien entendu, mais qui n'est pas qu'une, euh, qu'une réponse négative, si je puis dire. D'accord. Parce que cet égalitarisme, il le définit d'ailleurs parfaitement, euh, 2000 années,
0: au-delà du, de la vision euh, religieuse, et en l'occurrence chrétienne, mmh. et qui s'oppose là, pour le coup, à une vision plus politique, et notamment le marxisme, qui renvoie dos à dos, justement.
3: Oui, exactement, en fait... Euh, bon, pour dire les choses très simplement, quand on parle, quand on parle de l'égalitarisme euh, au sens euh, vulgaire du terme, dans le quotidien, on pense généralement à, à un simple projet de réforme politique, à une, une forme de, de, d'utopisme ou ce genre de choses. Ce que Giorgio Locchi met en évidence, c'est que cette, cette pensée égalitaire est le fruit d'une, d'une certaine vision du monde corrélée à une certaine conception euh, de, de l'histoire, qui est la conception linéaire. Par rapport à la conception sphérique que lui défend. Exactement, exactement et qui n'est pas, on, comme on en parlera un peu plus tard, qui n'est pas non plus le retour à une vision cyclique mm-hmm. de, du temps qui serait celle des païens, comme on pourrait le dire assez, assez rapidement.
0: D'accord. Alors, euh, en quoi, euh, pour expliquer à nos auditeurs, en quoi Wagner et
3: Nietzsche viennent... Euh, s'immiscer dans cette histoire, si je puis dire. Tout à fait. Alors euh, Là, Giorgio Loki apporte sa pierre à l'édifice de, 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 de l'immense littérature nietzschéenne et wagnerienne. Ou de sa passion pour l'un et pour l'autre, musicalement et philosophiquement, j'entends. Tout à fait. Alors, euh, plusieurs choses. On, on, généralement, quand on pense aux, aux relations conflictuelles entre euh, Nietzsche et Wagner, on se réfère souvent au cas, cas Wagner de, de Nietzsche. Et Giorgio Loki a montré, en fait, le... Les, euh, le dessous des cartes, il a, d'une certaine manière. Alors, Nietzsche était porteur d'une, d'une philosophie du devenir, Wagner était porteur, lui, d'une musique du devenir, et Giorgio Loki montre que, que Nietzsche a été le premier à formuler ce mythe surhumaniste dans des termes philosophiques, mais qu'avant Nietzsche, Wagner avait fondé et représenté ce mythe dans le drame, le drame musical wagnerien. Oui, donc euh, il y a une espèce de contention entre les deux hommes mais que Giorgio Lucchi réutilise justement
0: entre la pensée, je dirais, philosophique et une pensée plus artistique, d'une certaine manière, c'est ça C'est ça, oui.
2: D'accord. Alors, euh... en fait, en fait il, il, il met en lumière l'identité euh, et d'intention et de contenu. Et euh, le contenu, c'est parce qu'effectivement, ce qu'il va nommer le mythe surméaniste, en hommage à Frédéric Nietzsche, justement,
0: euh... On peut peut-être la définir, cette notion du surhumanisme, justement, ça peut être intéressant. Ah, oui. Alors, Alors moi, j'avais trouvé comme définition, bien. on me dirait si je me suis... Alors cette notion mm-hmm. Nietzscheenne, mais, euh, comment dire, euh, dont la création conceptuelle revient réellement à, à Giorgio Lucky, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est lui qui a conceptualisé cette, cette notion de surhumanisme qui... Euh, On parle d'un humanisme de crise et de dépassement. Est-ce que c'est véritablement ça Est-ce qu'on peut parler de dépassement de l'humanisme dans le surhumanisme C'est peut-être un peu réducteur et un
2: peu simple, ça. Alors, c'est peut-être un peu réducteur et un peu simple, mais ça montre une voie. Euh, Parce que euh, ce qui est intéressant, c'est le mot que vous avez employé de dépassement. Euh, Et euh, nous vivons à une époque où le dépassement est devenu nécessaire. D'ailleurs, on le sent, tout le monde vous parle de fin de cycle, etc. Alors, il y, y a plusieurs fins de cycle hein, qui se superposent. Donc, on peut, on peut euh, euh, parler de la fin du cycle inauguré par euh,
0: on peut closer, là, pour le coup, l'âge
2: néolithique. Hein. Et on peut parler de la fin du cycle occidental. On peut parler de beaucoup de fins de cycle. Mais là où il y en a qui vous parlent de Kali Yuga, je suis sûr que sur cette chaîne, <rire> sur cette station, on en a parlé aussi. Donc, il y a ce sentiment-là. Mais <coughs> au-delà de ça... Antoine disait tout à l'heure il euh, n'y a pas que l'anti-égalitarisme parce que finalement, quand tu es anti-égalitarisme tu restes au niveau de l'égalitarisme, tu le retournes comme une crêpe, mais euh, voilà, tu restes dans, dans cette là. Là, euh, ce que mon père met vraiment en, en évidence c'est qu'il y a deux tendances historiques qui sont irréductibles l'une à l'autre et qui, 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 qui s'affrontent. Voilà. Et euh, euh, le surmanisme tel que, 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 que le définit mon père, donc c'est euh, c'est pas une, euh, une expression d'une tendance parmi, l'eau, parmi d'autres. C'est la matrice commune euh, euh, à toutes les expressions artistiques, littéraires, culturelles, politiques ou métapolitiques qui visent à la renaissance de notre civilisation. C'est là où il y a l'idée de dépassement. Pourquoi renaissance euh, euh, Nietzsche vous dit l'homme est un pont tendu entre la bête et le surhomme. Mais Bon, la bête, quelque part, il l'a défini. Quand, quand il parle du dernier homme, euh, c'est ce au quoi on assiste aujourd'hui. Euh, ce consumériste, matérialiste, hédoniste, euh, vivant dans une espèce de, de sorte d'éternel présent, qui ne, qui, qui, qui ne veut plus rien savoir de son passé, qui n'a pas envie de se projeter d'un avenir. Tout ce qui l'intéresse, c'est de satisfaire ses besoins matériels du moment. Et puis, euh, et puis voilà, quoi hein. Et, 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 et qui regarde son nombril du, du soir au matin. Bon, je caricature un peu, mais l'idée, elle est là. C'est un peu ça, quand même. Voilà, un peu ça. Et nous, effectivement, euh, par exemple, à l'Institut Iliade, on parle de nouvelle renaissance européenne. D'ailleurs, d'ailleurs, on emploie presque une tautologie, on dit nouvelle renaissance. Parce qu'on veut bien euh, comprendre qu'il euh, ne faut pas confondre avec ce qui a déjà eu, eu lieu. Euh, donc, euh, le surhumanisme, pourquoi surhumanisme Pourquoi Uber Mensch » en allemand, au-dessus, au-delà. C'est un au-delà d'humanisme. Peut-être qu'au-dessus, c'est vraiment au-delà. Mais pourquoi Parce que euh, Nietzsche le dit dans un autre texte aussi, l'Europe n'est pas une terre des pères. L'Europe est la terre des enfants. L'Europe que nous voulons, elle n'a pas pas encore jamais existé. L'Europe que nous voulons, c'est... si nous voulons rester fidèles à nos ancêtres, nous devons les projeter dans l'avenir et nous devons les faire évoluer dans ce monde qui a changé. Et là, ce n'est plus une une, une donnée idéologique, c'est une donnée matérielle. Euh, Il s'est passé quelque chose dans les 150 dernières années, 200 ans, d'ailleurs, c'est concomitant avec la naissance du nouveau mythe, euh, il s'est passé quelque chose qui a provoqué un bouleversement, d'ailleurs auquel nous assistons tous, l'intelligence artificielle, euh, les biotechnologies, euh, manipulation génétique, tout ce que vous voulez, l'Internet, la, les blockchains. Il s'est passé quelque chose que mon père va appeler la domestication de la matière énergie et qui est un... Phénomène exactement du même ordre que la domestication de la nature vivante qui est arrivée après la révolution néolithique. C'est-à-dire, avant, nous étions tous chasseurs-cueilleurs. Ensuite, nous avons découvert la façon, non pas seulement de se domestiquer soi-même, parce que le premier homme, c'est quoi C'est un mammifère qui n'est pas fini. On sait bien qu'un bébé qui naît à neuf, à neuf, après neuf mois de grossesse... S'il n'y a pas d'autres humains pour lui apprendre à parler, à manger, etc., il n'est pas fini. Et donc, il a encore besoin d'un certain nombre de mois de grossesse extra-utérine, pour, etc. Et ensuite, il va, il va avoir besoin de plus en plus longtemps dans les civilisations, mais au moins d'un certain nombre d'années, et puis, puis 8 ans, puis 10 ans, puis 12 ans, puis 15 ans pour devenir adulte et, et, et devenir vraiment humain. Avant, il faut être enfant. Infants, ne pas parler, être celui qui écoute, qui apprend. Et après, tu pourras parler, modifier, etc. Donc l'homme est à la fois objet et sujet de sa propre domestication. Ça, c'est chasseur chasseurs-cueilleurs. Le jour où il, il en a fini avec lui-même, il dit tiens, je vais m'occuper aussi de la nature vivante. Il va inventer l'agriculture et la... l'élevage, par exemple. Bah, et quand, tu, quand tu tapes sur des, euh, sur, sur, <coughs> sur des auroques pour les transformer en, en gentilles vaches, enfin j'exagère, mm-hmm. euh, 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 et que tu les mets dans un enclos pour, 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 pour tirer de, euh, du lait, ou quand tu vas semer ton blé en te disant dans, dans, dans six mois ça va être bon, tu te projettes dans l'histoire. Avant, tu vivais dans un internel présent, même s'il était rythmé par les quatre saisons de l'année, etc. La vie était toujours la même. Elle a été la même pendant des centaines de milliers d'années. Et après, l'évolution néolithique. En quelques, euh, comme une traînée de poudre, en quelques générations, il y a un bouleversement total, puisqu'on se fixe sur place. La société est organisée complètement différemment. Avant, on vivait en horde, en clan, on était des groupes de 15, de 20, de 30. Voilà, tout à coup, il va falloir s'organiser. On se spécialise. On a des parcours anthropologiques euh, différents. Hein, celui qui va s'occuper de la nature vivante, que, bah, il faut, il faut travailler les vaches tous les jours, il faut s'occuper de ça, il faut travailler tous les jours, 7 jours sur 7, hein, on sait ce que c'est que d'être agriculteur aujourd'hui, etc. Donc, euh, on n'a plus le temps de s'occuper <coughs> de sa propre domestication. Le premier homme, il s'autodomestique lui-même, il est sujet-objet de lui-même. Là, on, on invente une société qui, de fait, de fait, est trifonctionnelle. C'est les fameuses trois fonctions dont parle le jour du Dumuzi, dont on a certainement parlé à l'antenne. pourquoi Parce que euh, à partir du moment où vous êtes sur place faut protéger les champs parce qu'il y a des autres, ils viennent, sinon ils viennent tout manger. Ou euh, pas seulement d'autres hommes qui seraient encore nomades quand vous êtes devenu sédentaire, mais même simplement d'autres animaux sauvages ou quoi sais-je. faut protéger, il faut, faut, faut se mettre ensemble. Alors... Euh, euh, bah, on arrête de se déplacer avec des yurts, hein. bah, on, on se fixe un endroit, donc on va commencer à construire en dur, on va commencer à voir les premiers villages, etc. Puis ça finira par l'urbanisation. Et donc toute cette organisation qui est, de, qui est nécessaire, qui est objectivement nécessaire, elle va se traduire par des gens qui sont là pour produire les biens, des gens qui n'ont pas le temps de faire autre chose. Et effectivement, dans l'urbanisation, la sédentarisation, la production de biens va aller au-delà de la simple euh, agriculture et de l'élevage. On va avoir l'artisanat, on va avoir la production de toute autre sorte de biens. Et euh, à côté de ça, euh, toujours avec de la spécialisation qui augmente et qui fait ça, ne fait pas autre chose. Donc la société, l'homme se spécialise, contrairement au premier homme. Donc vous avez ces personnes-là qui produisent, vous avez d'autres personnes qui sont vraiment en charge de vous protéger. <coughs> Et puis, il y a quand même des personnes qui sont en charge de, dire, de, de, de mettre tout ça euh, au diapason, hein, de faire en sorte que ça, que ça colle, que ça marche, que, tout, que, que personne ne marche sur le, le plat de bande du voisin, etc. Donc, il faut organiser ça. C'est ce qu'on appelle la fonction souveraine. Et on, euh, il faut relier tout ça. Et donc, la fonction souveraine qui va diriger cette communauté et cette communauté va être dirigée euh, euh, aussi bien spirituellement que matériellement. Donc, c'est la fonction religieuse, c'est la fonction politique. Et, euh, et on, on s'aperçoit qu'il y a deux types d'hommes ceux qui continuent le travail d'autodomestication du premier homme, mais qui vont, euh, euh, et puis ceux qui euh, se consacrent à la domestication de la nature. Mais ceux qui se consacrent à la domestication de la nature, qui se sont bien spécialisés, n'ont plus le temps de se domestiquer eux-mêmes. Et donc, en fait, ils sont domestiqués par les autres hommes, qui sont des prêtres, qui leur disent ce qu'il faut croire, qui sont des politiques, qui leur disent comment il faut agir, et qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, etc. Donc on va dire, à ah mon Dieu, euh, pour les uns, c'est... Ça, c'est une donnée objective, si vous voulez, de la révolution néolithique. Après, vous avez deux attitudes. Selon les peuples, nous, Européens, on a dit, mais super, c'est génial, Euh, ça bouge enfin, ça swing, on on part à l'aventure. Parce que l'un Européen, c'est ça. On s'enracine, Mais aussi pour se désinstaller. hein. On sait bien que les grands trecs, les Grecs, c'était quoi C'était d'abord des Achaïens, des Doriens, des des Illyriens qui sont descendus. Les Roms, c'est qui C'est des Germains qui sont descendus euh, pratiquement euh, de la limite des glaces jusqu'à arriver à Rome, etc. Donc euh, on bouge. Après, on ira euh, plus tard. On, on voit toutes les migrations des peuples. Les, les Vandales, ils vont arriver jusqu'en Afrique du Nord en, passant, en, en laissant leur nom en Andalousie. Mais ils sont quand même partis des steppes centrales, enfin de l'Europe, hein, pas, des, pas d'Asie, hein, on reste en Europe, etc., etc. Donc, euh, ce, ce caractère européen euh, enraciné, désinstallé, c'est, 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 c'est un caractère qui dit à cette histoire, on va dire oui. Et pour que ce soit bien. Parce qu'effectivement, vous allez me dire, euh, d'autres le disent. La spécialisation, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, dirait un hein, Marx. C'est un mal d'avoir acquis cette nouvelle connaissance. Avant, on était bien. C'était une sorte de paradis terrestre, hein, puisque on suivait les saisons, on suivait les, les troupeaux, on, on cueillait, on était chasseurs-cueilleurs. On chassait deux jours par semaine, on avait de quoi manger le reste, donc on se fatiguait même pas trop. On sait bien ce que dit la Bible. Hein. Maintenant, tu, dois, tu as, tu as comme une faute, tu as, l'arbre de, du savoir, c'est, c'est C'est un péché originel, mais originel de quoi Originel de cette nouvelle société post-néolithique, en réalité. Donc c'est une vision euh, imagée, si vous voulez. Et donc vous avez deux attitudes par rapport à cette projection dans l'histoire. L'attitude des indo-européens a été de dire « c'est très bien ». Et comment ils la traduisent Ils la traduisent en, en reproduisant dans leur imaginaire, donc dans, dans, dans la religion, c'est Feuerbach, Ludwig Feuerbach, qui a, qui a bien montré comment les peuples, euh, euh, je, je dirais, projetaient dans leur panthéon euh, l'image qu'ils sont d'eux-mêmes. Hein? Donc, donc les Indo-Européens, et, et, d'ailleurs, euh, on fait toujours l'amalgame en disant que les sociétés indo-européennes sont très fonctionnelles. Non, c'est l'idéologie indo-européenne qui est très fonctionnelle. Georges Dumézil parle bien d'une idéologie trifonctionnel. La trifonctionnalité, c'est presque une donnée matérielle. Même dans les sociétés qui, justement, vont vous dire que euh, c'est un mal, exemple, si on prend la Bible, par exemple, qui, qui raconte aussi la genèse d'un monde, etc. À un, un moment, vous avez ce PC originel, et vous avez Yahvé, qui, euh, qui donc va choisir Abel contre Caïn. Abel, c'est l'ancien euh, chasseur-cueilleur, c'est le nomade, contre le, caï- le méchant qu'un, caï- les cuiseurs de briques. Il y avait, elle, hey, les cuiseurs de briques. C'est qui les cuiseurs de briques C'est les fabricants de ville. Hein. Je ne reviens mmh. pas sur la tour de Babel, etc., etc. L'histoire, c'est une malédiction. Tu gagneras ton pain à la sœur de, de ton front. L'histoire mmh. est une vallée de larmes. Et en fait, vous avez un schéma mental qui dit quoi Cette situation ne me va pas, je veux retrouver la situation du chasseur-cueilleur cette unité de l'homme où il n'y avait pas de spécialisation. Et à partir de ce qui est un mythe donc biblique euh, qui va rencontrer qui va rencontrer, euh, suite à la prédication de Paul de Tarse, mmh. l'Europe, et que l'Europe va faire sienne en le mitridatisant, mmh. en, en faisant du Dieu unique quand même une, euh, une sainte trinité, euh, euh, en transformant des dieux en, en saints, etc., en, en assurant une, une, une sorte de continuité. continuité ouais. voilà mmh. Mais euh, cette attitude, de, de je dirais, idéologique, qui est portée, par, on appelle d'ailleurs judéo-christianisme, euh, à un moment elle va se séculariser ça va donner l'idéologie des droits de l'homme etc d'abord elle va elle va se, 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 elle va et, et elle va continuer jusqu'au 19e siècle ou dans, dans une phase euh, euh, qui veut retrouver une unité, parce qu'à un moment vous avez, vous avez au sein de l'Église, bon bah ben d'abord au sein de l'Église elle-même, et puis au sein des, des tendances sécularisées, euh, vous avez des oppositions Bien sûr. idéologiques. Euh, avant, c'était entre Père et l'Église, après, ça a été entre Église, hein, entre, entre protestants et catholiques, etc. Des réformes, des contre-réformes. Et puis après, mais vous avez la même chose aussi dans le monde euh, sécularisé, la Révolution française, les droits de l'homme, mais aussi d'autres, d'autres, d'autres formes euh, de démocratie, etc. Et puis, vous arrivez jusqu'à nos jours où vous avez euh, une prétention euh, de lecture scientifique de l'histoire, où il y a un sens de l'histoire et c'est là où on va retrouver le même schéma parabolique avec une chute. L'histoire c'est quoi C'est l'attente de la rédemption. Jésus vous dit la vraie vie est ailleurs parce que cette histoire, cette vie post-néolithique ne nous convient pas. Et euh, il faut retrouver l'unité euh, spirituelle de l'homme. C'est pour ça qu'on se projette dans son panthéon, encore une fois fire-bar, comme une unité. Donc c'est une idée de monothéisme, de Dieu unique parce que l'homme était unique alors que là, où l'homme est spécialisé, ben on va avoir des... des, des lieux. C'est, bon, c'est, ça, c'est, c'est l'aspect psychologique, si vous voulez. C'est la, c'est la traduction de, de, de ces attitudes d'acceptation ou du refus de l'histoire. Après, aujourd'hui, pour en arriver aujourd'hui, donc, pour finir rapidement, le refus de l'histoire, bon, vous avez euh, Karl Marx qui vous dira, euh, après, le, le communisme primitif, c'était très bien, il n'y avait pas de conflit, hein, voilà, on était chasseurs-cueilleurs, en gros. Hein. Et puis, il y a une sorte de péché originel qui est un... Qui est un crime social, qui est l'exploitation de l'homme par l'homme, et c'est la lutte de classes qui va y mettre un terme. Aujourd'hui, euh, le marxisme est un peu passé de mode. Bon, 70 millions de membres communistes, je pense qu'ils y sont calme, pour quelque ouais. chose. Ça calme. Et encore, ça ne pas calmé tout non, le ça monde. Pas tout on... <rire> ça, ça, ça continue de ne pas calmer tout le monde. Mais à part ça, euh, euh, aujourd'hui, vous avez maintenant euh, toujours no- notre idéologie des droits de l'homme et vous avez no- notre belle gouvernance mondiale. Mais c'est le même schéma. Sans sans aller jusqu'à Fukuyama, qui pensait y être déjà arrivé, lui, euh, à la fin de l'histoire. Et on met tous égaux, on voit bien que la guerre revient, on dit Ah oui, mais elle elle, elle s'invite, ça revient. Oui, mais le but est toujours d'en ressortir. Et donc, on vous explique toujours que le but de la gouvernance mondiale est tout ce qu'on est en train de nous infliger pour notre bien. La régulation des sociétés, c'est pour notre bien. Le vaccin anti-Covid, c'est pour notre bien. Euh, De devoir présenter une carte pour savoir si tu peux passer le guichet, c'est pour notre bien. Et donc, parce que d'autres euh, biens individuels, de beauté, etc. Mais c'est quoi le but C'est de sortir, de, de faire en sorte que nous soyons tous heureux, euh, qu'il n'y ait plus de conflits, etc. Et donc ça, la gouvernance mondiale va nous l'assurer. Donc c'est exactement la, la lutte finale. Hein. C'est toujours euh, la même chose. Le but, mais c'est aussi la rédemption après cette histoire de Vallée de l'Arme. Sauf que c'était là, euh, à, 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 les tempêtes de Jéricho étaient à un, 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 un niveau spirituel et métaphysique. Mais euh, le message était le même cette vie ici-bas n'est pas la bonne. Cette vie qu'on vit n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est le but qu'on doit atteindre et qui, qui nie tout ce que nous, Européens, trouvons intéressant à la vie, qui est de faire l'histoire. Et c'est là qu'on arrive quand même à Djordjoloki. Mmh, bien sûr. <rire> Parce qu'il met en relief et, et il met en évidence que aujourd'hui nous connaissons un nouveau bouleversement aussi profond, aussi explosif qu'a été la révolution néolithique pour le chasseur-cueilleur qui est la révolution technologique et qui bouleverse aussi complètement la, la société, qui, euh, qui va provoquer des nouvelles spécialisations encore plus compliquées, encore plus en compartiment étanche. Donc vous avez des classes maintenant de, 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 de gens, des médias, des ingénieurs, des machins, des, 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 qui ne se parlent plus, qui vivent. Alors il n'y a pas que la France périphérique, il n'y euh, a pas que des ruraux, des urbains et des rurbains entre les deux. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et euh, dans une société où le virtuel est, est aussi réel euh, en réalité et où, où euh, la révolution technologique provoque en choc en retour aussi un changement de type d'homme, exactement comme la révolution néolithique en choc en retour avait provoqué cette spécialisation, ces hommes en partie sujet, en partie objet de leur propre domestication, etc. Donc aujourd'hui, on, on, on arrive encore à un, à un degré de, complexe, de complexification ultérieure, je ne veux pas rentrer dedans, mais la solution reste la même. C'est-à-dire, la solution européenne, traditionnelle, notre solution, celle de nos ancêtres, et de dire il faut reconstituer la communauté de destin avec tous ces types d'hommes séparés les uns des autres, ces hommes massifiés, ces hommes spécialisés, ces hommes qui n'ont, qui n'ont plus les tenants, les aboutissants. Moi, je ne sais plus comment ça marche, euh, euh, les biotechnologies. Moi, quand je vais à l'hôpital, je, 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 je ne domine plus rien. Je, je ne domine que ma petite partie dans ma vie, dans, dans, dans cet énorme complexe, dans cette totalité... Euh, euh, effrayante parfois. Mais elle nous effraie d'autant plus aujourd'hui que c'est toujours les nostalgiques du chasseur-cueilleur qui nous gouvernent actuellement. Et donc ils veulent rev- revenir de force à cette unité, donc ils veulent nous rendre tous égaux, tous pareils, donc ils veulent nier l'histoire. Et c'est là qu'on arrive au conflit épocal que mon père a mis en, en lumière, qui est justement entre ces deux tendances fondamentales égalitaires, pardon, euh, je veux des italianismes, et euh, surhumaniste, il l'a appelé surhumaniste, encore une fois, euh, on a parlé du, du mythe chrétien qui est à l'origine de la tendance égalitaire. Mais aujourd'hui, par exemple, c'est paradoxal. Mais vous, vous avez des catholiques qui sont surhumanistes. Je veux dire, Charles Moras, Maurras, pour ne, ne serait-ce que lui, est parfaitement surhumaniste. Avec son projet de la France des 43, de la France catholique, etc. Pourquoi Parce que ce qui est la matrice commune, je vous disais, le surhumanisme, c'est la matrice commune de toute cette attitude indo-européenne d'acceptation, de volonté de l'histoire. Mais aujourd'hui, l'histoire de l'homme du néolithique est arrivée à son terme. Aujourd'hui, nous inaugurons un nouveau cycle. Donc aujourd'hui, nous devons nous changer nous-mêmes. C'est pour ça que l'Europe est terre des enfants et pas terre des pères, des parents, comme dirait Nietzsche. Nous devons nous, nous réinventer, mais comme disait Heidegger, en puisant dans notre propre identité. Il a dit que la technique, pour lui, n'est pas un problème. La technique palétaire n'est pas un problème. Euh, il dira, euh, 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 il faut que je le retrouve exactement, il dira, il faut que celui qui a causé ce bouleversement, et là, c'est l'homme européen lui seul, autant la révolution néolithique elle ait eu lieu sous toutes les latitudes autant la révolution technologique c'est le fruit uniquement de l'homme européen et donc il dit pour maîtriser la, te- la révolution technique la tech comme on dit aujourd'hui avec un T majuscule pour maîtriser la tech il faut puiser dans les racines profondes de ceux qui l'ont créée. c'est nous qui l'avons créé c'est dans nos racines qu'il faut puiser. Mais comme te dit Heidegger, il faut aller plus loin. Il faut trouver une nouvelle origine, plus originaire. Et donc ça, c'est dans nos racines culturelles. C'est dans notre ADN à la fois biologique et culturel d'Européens que nous devons puiser pour nous reprojeter dans l'avenir. Faye parlera de archéo-futurisme, par exemple. Mmh. Mais c'est exactement un décalque de la même vision euh, L'Oquienne, vision de mon père. Et euh, aujourd'hui, donc, il ne faut pas avoir peur de la modernité, il faut simplement savoir reconnaître où est l'ennemi. L'ennemi, c'est ceux qui nous imposent une forme de gouvernance, c'est ceux qui confisquent la technique. D'ailleurs, c'est l'alliance, euh, c'est l'alliance entre des accapareurs avides qui ne pensent qu'au pognon. Hein, et qui, qui se sont rachetés, euh, qui ont même breveté le vivant, qui empêchent à l'agriculteur d'ut- d'utiliser ses sémences pour les ressemer l'année, l'année suivante, etc. Quelqu'un de parfumement Elon
0: Musk ou autre, euh, voilà, c'est, c'est
2: Alors pas tout à fait, justement, parce que je dis, ces accapareurs avides là ils ne font que prendre le pognon, et c'est eux qui créent les problèmes écologiques, qui, qui font que notre planète est, est dévastée, puisque je parle de planète, excusez-moi, je, je, j'emploie un vocabulaire, mais... C'est vrai que quand tu as 15 ans aujourd'hui et qu'on t'a massacré la tête en te disant « Ma planète, il euh, n'y en aura peut-être pas demain », il y a de quoi traumatiser les gens. Hein, nous, on a, on a traumatisé la, 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 gestion de mes, la, la génération de mes enfants. Quand ils allaient à l'école, on leur disait « Vous serez au chômage et vous n'aurez pas de retraite mmh, ». Mmh. Bon, ça déjà, c'est, c'est chouette. Hein. Euh, ceux qui ont 30, 35 ans aujourd'hui. Bah aujourd'hui, ceux qui ont 15 ans et qui auront 30, 35 ans dans 20 ans, on, on leur dit euh, « Vous n'aurez plus de planète ». Donc non, attendez, on n'aura plus de planète aussi longtemps que ces espèces de héritiers des chasseurs-cueilleurs qui vivent de ce qu'ils trouvent devant le nez hein, euh, euh, se servent sans penser à l'avenir, sans se projeter dans l'histoire, sans se projeter dans l'avenir, justement. C'est ça le danger. Alors qu'il faut se projeter dans l'avenir, ce que nous, Européens, avons toujours fait. Et nous devons le refaire, continuer à le refaire, mais pour se projeter dans l'avenir, Il faut savoir d'où tu viens, si tu veux savoir où tu vas et comment tu y vas. Et c'est là qu'on arrive à la vision sphérique du temps de l'histoire. Mais ça, je vais peut-être laisser la parole à à Antoine. Oui, Antoine. Mais parce que c'est cette... euh, Ça, c'est l'expression philosophique de cette attitude qui fait que euh, le passé euh, inspire et nourrit l'avenir dans notre actualité, puisque le présent, dira mon père, est, est à la fois... Et à chaque fois, dans chaque conscience humaine, euh, contemporainéité du, du passé, du présent et de l'avenir. Tout ce qu'on fait, on le fait en fonction d'un projet et d'une expérience. Bien sûr. Antoine
1: euh, je, oh, juste, avant, juste avant que, de, de donner la parole à Antoine, juste une, une question biologique. C'est bon,
2: C'était un bon, peu long, excusez-moi. Non, non,
1: non, il n'y a aucun souci. Euh, on entend. Euh, est, est-ce que, le, est-ce que ce, ce discours, nous, on pense qu'il est audible <rire> Euh, les uns et les autres, sinon on ne serait pas autour de cette table. Mais est-ce que vous pensez qu'il est malgré tout audible quand, à un moment, la modernité, pour une partie euh, des, de, de nos contemporains, hein, c'est, c'est le transhumanisme, par exemple, aussi Quel, Qu'est-ce qu'on peut projeter à un moment Comment, en effet, euh, dire à un moment bah, en effet, ce, ce n'est pas ça le souci. Vous voyez et bon, c'est un sujet hein, sur lequel Élément, par exemple, est déjà travaillé. Et, et c'est des, des questions... Vous voyez, c'est une, la, la question, du, en effet, de la, de la maîtrise de la technique. Elle est, elle est fondamentale. Vous nous disiez tout à l'heure, hein, par exemple, qu'il va sans doute y avoir une, une édition autour de, la, justement de la, la question de la technique euh, vue par Junger. C'est quand même quelque chose qui, qui en effet, mobilise euh, une partie des, des travaux intellectuels de, de figures dans lesquelles on se reconnaît, nous, en particulier au XXe siècle, euh, mais qui là devient en effet, prend, prend une acuité euh, qui est sans doute encore plus forte qu'elle ne l'était lorsque, lorsque votre père écrivait. Coup, le, le, par rapport, si on compare avec, avec euh, l'état, euh, l'état de la technique et l'état de, de cette maîtrise dans les années 60, 70... Voilà.
0: Mais... Pour compléter, il y a aussi voilà, ce rapport au progrès quand même problématique parce qu'on a toujours... Euh, euh, cette logique d'un, d'un progrès de progressisme euh, érigé en idéologie euh, s'inscrit peut-être un petit peu en faux dans cette idée de vouloir récupérer ou de maîtriser la technique euh, ça ça me passe voilà, par l'esprit mais, mais euh, est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe en fait en quelque alors,
2: sorte il y, y a différentes questions parce qu'il y a le transhumanisme il y a le progrès bah, euh, l'un ne va pas voilà, sans l'autre euh, euh, le consu- parce que le oui. transhumanisme c'est un peu le, un progressisme absolu d'une certaine alors, manière déjà Écartons tout de suite la proximité lexicale entre transhumanisme et surhumanisme. Ce ne sont pas la même chose. Après transhumanisme, ce n'est pas si simple. Parce que j'aimerais bien qu'on me le définisse, le transhumanisme. Or, ce n'est pas qu'il y a une définition, c'est qu'il y en a dix. Il y en a vingt. Et comme si ça ne suffisait pas, vous allez trouver des partisans et des détracteurs du transhumanisme aussi bien au sein de la tendance égalitaire qu'au sein de la tendance humaniste. D'ailleurs, c'est ce que vous êtes en train de me <coughs> dire. Oui, mais en gros, on, est, on a beau être tous humanistes autour de cette table, il y a quand même des gens qui vont se poser des questions, euh, qui ne sont pas forcément euh, d'accord euh, sur votre approche de la technique. Mais parce que, euh, il faut, encore une fois, euh, Là aussi, il faut refaire ce qu'a fait Nietzsche, un travail de généalogie, etc. Donc, euh, je vous dis tout à l'heure que l'homme, en transformant son milieu, se transforme lui-même. Il, il a fait ça, avec la révolution son et il est en train de le faire euh, en ce moment même. Euh, Alors, je vous dis qu'il y a 20 définitions du transhumanisme. Bon, ça fait beaucoup... On, il, y en, il y en a deux qui reviennent le plus souvent, qui sont très différentes. Il y en a une, je dirais, qui est une... une définition très, très objective. Le transhumanisme, ce sont toutes ces nouvelles techniques, on n'a pas toutes ces nouvelles techniques euh, d'appropriation y compris de l'homme lui-même par l'homme, puisque c'est bien ce qui pose un problème à certains. Euh... Et ça, c'est exactement ce que la domestication de la matière-énergie permet. Alors, premier euh... Alors, c'est biotechnologie, euh, manipulation génétique, interli- euh, intelligence artificielle, mais aussi technique d'influence, Hein? On en a beaucoup, on on en voit beaucoup. Mais là, tant qu'on définit ça, c'est une donnée objective. Après, tout dépend de ce que tu en fais. Il y a des comités éthiques pour dire c'est bien, c'est pas bien, etc. Et puis, effectivement, à la limite, c'est un mot concept qui permet de dire « Ben voilà, il y a eu l'humain, on est dans le transhumain. » Ce qui, à mon sens, est une erreur, puisque le chasseur-cueilleur est aussi humain que le, le... que le domesticateur de la nature vivante, que le domesticateur de la matière énergie. Donc, il n'y a pas de plus ou moins de sous-humains, de transhumains, d'infra-humains. Non. Donc, ce n'est pas là que ça se passe. Ça, c'est personnel. Soit on voit dans le transhumanisme, et c'est ça qui donne de l'urticaire, enfin, c'est ça qui, qui, qui rebute un certain nombre de, 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 de nos contemporains, les objectifs que certains pensent pouvoir atteindre grâce à ces nouvelles techniques. Et alors là, effectivement, on voit l'asservissement, on voit la manipulation, on voit le formatage, euh, on on va parler de domestication, mais au sens, euh, on on domestique l'homme comme on domestique les vaches, justement, qu'on met dans la machine à traire, etc. Et effectivement, c'est ce qui se passe actuellement. Mais ce n'est pas la machine à traire ou ce n'est pas la technique qui a permis de créer la machine à traire qui est en cause. Elle existera toujours. C'est le fait que tu as décidé de de, de traire ta vache avec une machine. Et qui est-ce qui a décidé ça La machine à traire, elle n'existe pas toute seule. Donc je reviens à ma première définition. On a a établi un saut. Alors je vais choquer peut-être. Mais plus quantitatif que qualitatif. L'homme, depuis qu'il existe, s'est donné des technique pour être humain. S'il n'y a pas de technique, il n'y a pas d'humanité. C'est un avorton de mammifère qui n'est pas viable et qui va donc mourir. Si on est toujours là, c'est qu'on a été transhumain, si vous voulez, parce que si vous voulez cette mauvaise définition que moi je ne revendique pas, c'est parce que dès le départ on s'est donné des techniques. Je n'ai pas fini. Je n'ai aucune protection naturelle. Quand il fait froid, je n'ai pas de poils. Quand je dois gratter le sol, je n'ai pas d'ongles. Je n'ai rien, je n'ai pas de griffes, pardon, etc. J'ai du tout fabriqué moi-même, concevoir d'abord, fabriquer, etc. Donc, à un moment, euh, la technique est présente partout, évidemment, dès le chasseur-cueilleur. Le chasseur-cueilleur, il va prendre ses techniques par imitation de la nature. Le chaman qui va se mettre la tête d'ours pour faire comme l'ours quand il veut bouffer euh, allez, du miel, parce qu'on va, on va rester dans, dans une époque très pacifique. Voilà. Mais euh, en Afrique, on se mettra la tête du lion quand on voudra chasser la gazelle, c'est la même chose. Mais à part le chaman qui met la tête de lion, après, il y a un petit conciliabule. Euh, on dit, bon, toi tu vas là, toi tu vas là, on va l'encercler, on va se mettre sous le vent, parce que tout ça, on l'a observé. Donc on se donne une technique. Quand vous passez après euh, à la réussite, éthique, la technique évolue. Eh ben aujourd'hui, la, la domestication maternelle nous donne une nouvelle technique. À chaque fois que la technique avance, vous avez tous les phénomènes de d'hygiénisme. Mmh. C'est-à-dire que la partie culturelle prend euh, le pas sur la partie biologique. Après, c'est une question de cojones. C'est une question d'éthique. C'est une question de politique. Euh, Nietzsche nous apprend que toute Politique et biopolitique. Quel type d'homme tu veux élever Quel type d'homme tu veux formater Il n'y a pas un humain. L'humain, ça n'existe pas. Il n'existe que ce que l'homme fait de lui-même, selon les latitudes, selon les cultures, selon les époques. Et à chaque fois, sinon, on sera toujours les mêmes depuis l'éternité. Or, on n'est jamais les mêmes. Justement, parce que c'est un choix, c'est une volonté. Donc, il faut... Euh, euh, d'ailleurs, euh, Nietzsche l'a... Et Nietzsche et mon père, ils n'ont pas eu besoin d'attendre 2023 et les biotechnologies et tout ça pour pour poser le problème. Euh, Nietzsche dit « Est-ce que l'homme sera capable d'assumer ses responsabilités maintenant qu'il est devenu le maître de la Terre ?» Parce que ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'on est devenu les maîtres de la Terre. Et que donc, effectivement, on peut ruiner la planète si on laisse laisse le volant à, à des fous qui roulent à 180 dans les virages. Ou si, au contraire, on reprend reprend le manche et puis on y va. Hein? Alors reprendre le manche, vous me direz, là, on rentre dans la politique, ça ça devient compliqué. Mais euh, il y a des signes partout qui font, qui disent... euh, La la première chose, c'est de construire des géants de la tech en Europe pour tenir tête et pour ne plus défendre ni des Chinois, ni des Américains, ni rien. Euh, On a des alliés naturels qui sont toujours proches de nous en mentalité, qui font un milliard et demi, qui sont si nombreux que les Chinois, qui s'appellent les les Indiens, l'Inde. Il y a a des nouvelles alliances géopolitiques à à créer, etc. Et on voit que même la plus pourrie des pourries des Unions européennes a compris qu'il fallait qu'on ait nos propres serveurs, qu'on ait nos propres. Voilà. Parce que l'Internet existe. Soit on est esclave des gars femmes, soit on, on, on reprend le manche. Et même en Union européenne, ils sont en train de le comprendre. Et même grâce à la guerre de l'Ukraine, avec toutes les catastrophes qu'elle provoque pour l'Europe. Donc, euh, il ne faut jamais être pessimiste, premier point. Il faut toujours être positif et se battre. Mais il faut être conscient que si euh, nous refusons de faire notre cette modernité, Guillaume Fay disait la modernité est une notion ambiguë, parce qu'elle dit deux choses contradictoire. Mais euh, si nous, nous refusons de chevaucher le tigre, nous sommes déjà morts. Parce qu'on ne revient pas en arrière. Ou alors, nous épousons la volonté de sortir du l'histoire de la tendance égalitaire, mais qui ne peut se résoudre parce que le pont, il est tendu entre la bête et le surhomme. Si tu ne veux pas aller vers le surhomme, bah, tu regresses à la bête. On ne peut pas rester ce qu'on était. Aujourd'hui, les sociétés sont devenues ce qu'elles sont. Donc, soit tu te fais manipuler et, et, et ravaler au, au, au rang. Euh, voilà, on fait plus de la politique que de la philosophie. Euh, et tu te fais ravaler à un rang animal, bestial, ce qui est en train d'arriver. Oui. Parce que philosophiquement, cette euh, civilisation hédoniste dans laquelle on nous tend, c'est une régression à... La condition de l'espèce. La différence entre l'homme et l'espèce, c'est que l'homme il décide de génération après génération, il se change, il, 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 il mute, il, il peut toujours décider de lui-même. Tandis que l'animal, il est décidé par le code génétique. Le code génétique décide même de l'interaction entre le milieu et l'individu. Euh, euh, chaque animal a un milieu spécifique, avec des individus spécifiques, qui interagissent d'une façon spécifique. Ils, n'ont pas, ils, ils ne peuvent pas en sortir. Tout est écrit par le code génétique. Il n'y a que la mutation qui, é- éventuellement, peut faire un peu changer les choses, mais qui va se refiger tout de suite derrière. Donc, euh, ça, c'est la condition animale. Et c'est ce qu'on va... C'est ce, ce contre quoi... C'est pour ça que la technique fait peur à beaucoup de gens, parce qu'ils voient qu'on veut nous retransformer en bétail. Hein. Je veux dire... Euh, euh, MHI, masse humaine indifférente... Ah, ma- matière humaine. Matière, matière humaine, humaine Indifférenciée, un, 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 un c'est exactement mm-hmm. ça. Mais ne pas confondre la fièvre et le thermomètre.
0: Oui, mais là, pour le coup, il y a une vraie inversion des valeurs. C'est-à-dire qu'il y a la fin et les moyens. Comme on dit, la fin justifie les moyens. Mais en fait, on, a, on voit que les fins, aujourd'hui, sub- se substituent directement aux moyens. C'est-à-dire que ce qui doit être de l'utilitaire devient une véritable finalité. Et cette espèce de surenchère au travers du progrès fait qu'il y a une domination de l'homme qui est en, enfin, comme dit, une réduction, plus exactement. Oui, parce voilà. qu'il y a,
2: y a, y a une, config, une confiscation de la technique, Dans un but qui est totalement opposé à celui qui serait le nôtre. Mais euh, la technique, elle est incontournable. Si on ne maîtrise pas la technique, à part de de, de subir le sort des des peaux rouges d'Amérique, c'est-à-dire de de se mettre dans des des réserves entre nous, dans dans des petits coins, en attendant que personne ne vienne nous déranger, on n'ira pas plus loin. Enfin, ça, c'est ma vision personnelle. On a un peu quitté... Euh, oui, 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 non, mais... Mais, mais c'est aussi la vision de, de, de Loki, de, de faille, etc. Non, et puis c'est d'une actualité brûlante, malgré tout. Et c'est d'une actualité brûlante. Alors, la situation est d'autant plus tendue et d'autant plus critique qu'aujourd'hui, nous avons cette fameuse convergence des catastrophes dont parlait Guillaume euh, Faille. On, on a cette accélération euh, euh, de l'invasion des masses parce qu'on a... On, a, on, 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 on arrive à une espèce, une, une espèce de, de dernier acte. Euh, on, on arrive à la conscientisation de la tendance égalitaire que son but est effectivement l'extermination de la tendance euh, de la civilisation européenne. Parce que la civilisation européenne représente le oui à l'histoire et que dont, et, et, et la, la tendance égalitaire elle représente la volonté de, de, de sortir de cette histoire euh, sur, sur un plan philosophique, mais sur un plan plat, pratique. Qu'est-ce que la cancel culture mmh. C'est nous priver de notre passé. Pour mieux nous gouverner dans un éternel présent, donc nous ravaler à l'éternel présent de, à condition de l'espèce animale. Et d'un et de deux, euh, ça va encore plus loin, parce qu'avec le wokisme, par exemple, qui est le dernier avatar, euh, il y a la justification intellectuelle de ce qui est en œuvre depuis 40-50 ans, c'est-à-dire le génocide mmh. culturel de la civilisation européenne. Mais maintenant, euh, on re-racialise la chose. Les Blancs sont les méchants, les, les autres sont les victimes. La culpabilisation en outrance. La trans, culpabilisation en sur... outrance. Mmh. On a fait ses armes avec l'Allemagne depuis 45, ça marchait très bien. Maintenant, on, on généralise. Euh, et à travers la civilisation européenne, on pourra presque dire le Blanc. Mais euh, c'est un jeu ambigu, parce que dans l'Occident d'aujourd'hui, qui n'est pas l'Occident chrétien, qui n'est pas l'Occident européen, qui est l'Occident américain, qu'on le veuille ou non. Euh, d'ailleurs, c'est ainsi qu'il est, dé... qu'il est défini. Donc nous, on peut toujours rêver de notre Occident, mais là, on peut faire des querelles de vocabulaire. Mais dans l'Occident d'aujourd'hui, vous avez toujours une élite qui se pense suffisamment forte pour instrumentaliser un certain nombre de, 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 de tendances. Il est vrai aussi que la tendance égalitaire, suite à la, l'émergence de la tendance surhumaniste, a pris conscience de son unité. Donc aujourd'hui, vous avez les alliances contre nature, euh, de la grande industrie avec, des, avec, qui, avec Greenpeace, avec les zoologistes intégraux. Blocs les blocs Bloc et compagnie qui mais, sont mais les vous aviez euh, déjà truc. ça avec ouais, les prêtres ouvriers bien et, bien sûr, bien et l'église dans les années 70, ouais. après Vatican II, etc. Donc, mais, mais ça avance de plus en plus. Et donc des gens qui, en théorie, seraient, devraient être opposés. En réalité, tu, tu trouves qu'ils sont des alliés objectifs. Mmh. D'ailleurs, ça va très loin. Les, les antifas en, en Allemagne en Autriche, ils prennent des subventions de centaines et de centaines de milliers d'euros payés par l'État en tant que groupe antifa casseur. Mmh. Voilà. Euh, donc, mais parce qu'ils sont là pour sauver la démocratie contre les méchants, <rire> la méchante extrême droite, etc. Donc, donc il y a vraiment une... une... Je ne parlerai pas de collision et de connivence. Il y a une convergence... De la tendance égalitaire à tous les niveaux. Et, euh, et aujourd'hui, effectivement, nous sommes pris dans un entonnoir. Donc on, on peut un peu se dire... Euh, non, c'est, c'est, c'est véritablement dramatique parce que ça touche à tous les niveaux. Euh, là, je voyais euh,
0: dans un article dans le Figaro récemment là, euh, sur la révision des grands classiques de la littérature anglaise. Euh, chez, chez ah oui, Sturton, oui. chez d'autres, où on enlève des mots, on révise parce qu'on ne dit plus... Alors on nous explique, on plus, ré-cris. mais parce que c'était le langage de l'époque, donc il faut le réactualiser avec le langage de maintenant. Ah oui, on mais on déstructure tout. On parlait des invasions migratoires, cette espèce d'idéologie du métissage qui oui. est devenue quelque chose de totalement incroyable, euh, où il euh, n'y a pas une série, il n'y a pas un, un, comment dirais-je, une, une, une publicité à la télé. Non, mais où, c'est un canevas on... obligatoire voilà, chez Netflix. ça, hein, la voilà. destruction d'identité est en route pour ça, justement. On parlait justement de ce, ce qui peut résister voilà. à ça, c'est, c'est, c'est la défense de ses identités là mais c'est compliqué. Et, Et donc, quand on fait ce bilan-là, en même temps, vous nous dites, mais on se doit d'être optimiste. C'est ce que vous disiez. Il n'est pas... Alors, pour nos auditeurs, comment est-ce que quand on fait un tel bilan, peut-on
2: être optimiste Aussi longtemps euh... qu'un seul représentant de la tendance hum... surhumaniste sera sur Terre, cette tendance pourra se réaliser. C'est-à-dire, il n'y a pas de sens de l'histoire, et euh, Dominique Vénère disait, l'imprévu dans l'histoire, par définition, n'est pas prévisible, mais on constate qu'il s'est produit des milliers de fois. Donc, un, on peut compter sur l'imprévu, mais l'imprévu, ça se prépare, parce que si vous n'êtes pas prêt au moment de l'imprévu, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui s'est passé Alors, on va faire une toute petite partie. Alors là, je, je redescends de trois étages. Hein. On, va, on va être un peu plus dans le, dans, dans le régional. Allons en Italie. Qu'est-ce qui s'est passé quand quelqu'un comme Berlusconi a commencé à vouloir changer les choses À chaque fois, il s'est pris un scud, et on l'a traité de mafieux, et il a été débarqué. Après, il est revenu, il a été redébarqué. Aujourd'hui, il est blanchi de tout, mais enfin bon. Euh, qu'est-ce qui s'est passé quand Salvini, ensuite, est arrivé au pouvoir il a été obligé de démissionner parce qu'il a, il a, il a été coincé dans un coin. Il n'a pas pu faire sa politique. Dans ces cas là, il faut apprendre. Il faut continuer. Qu'est ce qui se passe aujourd'hui Aujourd'hui, vous avez. Fratelli d'Italia, qui était un petit parti qui faisait 0,3%, enfin qui a, qui a été créé, qui représentait 2% il y a 10 ans. Aujourd'hui, le premier parti d'Italie. Ils sont arrivés au pouvoir déjà. Ils se sont imposés au sein de la coalition de centre droit dont ils étaient le petit, euh, le, le petit qui vient avec nous parce qu'il, parce qu'il il nous fait le complément de voix dont on a besoin et qui a pris le pouvoir à l'intérieur, euh, à, à, à l'intérieur de la coalition de centre droit, mais qu'aujourd'hui est au gouvernement. Et bien, quand vous avez des élections dans les deux régions les plus peuplées et les plus euh, significatives d'Italie qui sont la Lombardie et le Latium lequel Latium était à gauche depuis... Euh, mm-hmm belle lurette, vous avez non seulement une victoire du centre droit, mais vous avez encore plus de voix, vous avez encore plus de pourcentage, et Fatali d'Italia est encore plus publicité, est encore plus en tête, si vous voulez, de, de trucs. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand tu te prépares dans ton coin, en n'étant rien, parce que fatal elle n'était rien, mais il ne faut pas aller en politique pas préparé, trop vite trop tôt donc aujourd'hui nous nous sommes dans une situation où nous ne pouvons pas trop sortir la tête de l'eau parce qu'on on, on, on te la coupe mais nous devons nous préparer nous devons nous former nous devons constituer nos réseaux nous devons être prêts parce que l'imprévu par définition tu sais pas quand il arrive la chute du mur de berlin on a beau nous parler de solidar de tout ce que tu veux Quand la chute du mur du Berlin arrive, moi, je l'ai vécu, euh, les larmes dans les yeux, tout de suite derrière, vous avez Thatcher, vous avez Reagan, vous avez Mitterrand qui disent « Oh, l'Allemagne, on l'aime tellement qu'elle va rester deux, parce qu'il vaut mieux en avoir deux hein," », c'est la phrase de Malheureux, etc. Euh, Il n'est pas question qu'il se réunifie avant peut-être 20-25 ans, mais là, on est est d'accord pour les accords douaniers entre les deux Allemagnes, point barre. Onze mois après, l'Allemagne était réunifiée. Pourquoi Parce que des gens comme Helmut Kohl, Dietrich Genscher, des bons euh, chrétiens-démocrates, euh, tendance égalitaire, pur jus, euh, machin, bon, avec peut-être un fond, mais sans plus, qui avait, qu'on n'avait jamais distingué, enfin, qui faisait partie du système qu'on combat depuis toujours, ben, ce jour-là, ils ont une fenêtre de tir, boum, mmh. ils l'ont prise. Hein? et ça a coûté une fortune et tout ce que tu veux. Il a fallu qu'ils rapatrient non seulement tous les Russes euh, d'Allemagne de l'Est, mais il a fallu d'abord qu'ils construisent toutes les casernes en, en Allemagne de l'Est pour les loger. Il a fallu qu'ils refassent l'infrastructure en Russie à leurs frais avant de les renvoyer. Voilà, etc., etc. Ils sont payés. Ils ont fait un marque de l'Ouest pour un marque de l'Est. Fortune. Ils sont payés. Voilà. Après, bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. Ça a été une annexion de cinq nouveaux lenders. Bon, c'était plus ce qu'on espérait la la Mais je veux dire... L'Allemagne a été réunifiée parce qu'il y a eu une fenêtre de tir. Et même des gens qui apparemment n'étaient pas prêts, tu t'aperçois bah, qu'ils avaient, ils avaient un schéma en tête. Donc nous, déjà, on doit avoir un schéma en tête clair. Parce que si le jour où on va prendre le pouvoir, on va dire on va interdire les biotechnologies, etc., on est mort. Puis d'abord, pourquoi les interdire Moi, je trouve génial depuis avoir de maladies génétiques orphelines. Moi, je trouve génial de, de, de pouvoir avoir peut-être des organes qui repoussent grâce à des cellules souches. Je veux dire, vous préférez les les diafoirusses qui saignaient les gens qui déjà étaient en train de crever, on leur leur prenait encore un litre de sang pour pour qu'ils aillent mieux. Donc après, c'est une question d'utilisation des techniques. On a un pouvoir. Mais on a toujours eu ce pouvoir. L'homme a toujours pu tuer l'homme. L'homme a toujours eu des armes d'extermination, etc. On a augmenté augmenté le rayon d'action. Mais c'est une question d'utilisation. Alors, je sais que je sors beaucoup de gens dans notre milieu en disant ça, y compris dans mon institut Iliade. Mais euh, je pense que le moment est venu justement parce que la situation est devenue critique. où si nous n'avons pas une, une vision mmh. du monde ancrée sur ce qui nous entoure et ce que nous devons affronter, Maîtriser, dominer, diriger, euh, adresser vers un objectif qui est le nôtre de la renaissance européenne, si on n'est pas capable de, de, de comprendre comment fonctionne le monde aujourd'hui, comment vous voulez C'est bon. le faire renaître C'est impossible. Voilà.
0: Antoine une réflexion par rapport à ça peut-être Excusez-moi, j'ai une non, 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 mais de c'est passionnant. C'était un peu l'idée, c'était de venir vous faire, Si vous exprimez, voilà. c'est passionnant. Merci. Antoine, une
3: réflexion autour de cette notion de surhumanisme et de ce qui se joue et de ce qui se trame aujourd'hui mais en, en fait, pour rebondir sur, euh, sur la, première, la question que vous m'aviez posée, euh, évidemment, sur la conception sphérique <rire> du temps. Oui, parce en fait, qu'on en a pas parlé <rire> encore. Justement, ça peut servir de, 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 de continuité. De... Non, 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 allez, je vous en prie, approchez-vous ah, si vous voulez. Pardon. Ouais. <rire> Euh, on pourrait revenir justement sur cette question de la, de la conception sphérique du temps qui, qui pour répondre à votre question précédente et pour, euh, pour prolonger un peu la, ce que vient de dire Pierre Luigi, c'est à dire que vous avez mentionné la, la, la notion de progrès un peu plus tôt, alors la conception sphérique du temps représente au fond une, la conception ouverte de l'histoire, un grand oui à l'histoire dont a parlé Pierre Luigi par rapport aux, aux, aux conceptions précédentes. Alors évidemment, cette conception sphérique du temps de de Giorgio Loki, elle se fonde sur les réflexions de Nietzsche, et en particulier sur la grande notion de l'éternel retour dont on parle assez souvent. Mais cette notion d'éternel retour est souvent euh, mécomprise. On a souvent l'impression d'y voir là, au fond, la la résurgence de la conception cyclique de l'histoire. Et Giorgio Loki, en se fondant sur les les dires de Nietzsche dans les Arathostras, montre que c'est une interprétation fautive, au fond, que... C'est plus que ça, c'est une une transfiguration, d'une certaine manière, de cette conception euh, cyclique. Alors pour dire les choses vraiment très très schématiquement pour les auditeurs, on peut distinguer au fond trois grandes conceptions du temps. La conception cyclique du temps de l'histoire, la conception linéaire dont on a déjà abondamment parlé, et puis la conception euh, conception sphérique. Ce qui... euh, L- il y a une certaine similitude entre la conception cyclique du temps de l'histoire et la conception linéaire en ceci qu'elles sont tous les deux segmentaires, dit euh, Giorgio Locchi, c'est-à-dire qu'elles sont comprises entre deux points. Si ce n'est que la conception cyclique, au fond, c'est, c'est le même point qui se replie sur lui-même hein, au, au bout du cycle. Et la conception cyclique est, d'une certaine manière, en fait, calquée sur les cycles de la vie, sur le retour de l'identique. Pierre Luigi a parlé de, de cette vie de l'espèce qui ne change pas, sauf en cas de mutation exceptionnelle, mais il y a un retour de, de, de l'identique. La conception, du temps de, de, la conception linéaire du temps de l'histoire a, d'une certaine manière, ouvert euh, ce, 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 ce cycle. Il y a une prise de conscience de l'histoire, mais cette histoire est conçue comme une chute. L'essence de l'humanité est et elle se trouve en dehors de l'histoire, et l'histoire est vue comme une épreuve à traverser pour enfin en sortir. Et la conception sphérique, au fond, c'est la conscience ancienne des retours de la vie, mais qui a traversé cette cette idéologie qui a conformé la civilisation occidentale pendant deux millénaires, et qui n'est plus exactement ce qu'elle était autrefois. La... la, euh, Pardon, je ne sais pas si je suis très, très clair. Euh, et donc, c'est, cette conception sphérique du temps de l'histoire euh, consiste en fait à... Euh, résider dans la, la conscience que l'histoire est ouverte et qu'on peut, la, qu'on fait, qu'on peut faire évoluer, la, et qu'on peut faire se mouvoir la sphère dans de multiples directions par la volonté humaine. Mais en même temps, comme l'image de la sphère est parlante, c'est-à-dire que le point va retourner à un point précédent, donc il y aura retour de situation similaire, retour du même, en quelque sorte, mais pas de retour de l'identique.
2: D'accord.
0: D'accord. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve et qui est développé et qui amène à cette logique de l'épocale, justement, chez, oh. chez, chez Giorgio Loki. Alors, on va refermer cette parenthèse du ouais. surhumanisme, d'une certaine manière, mais on va, de toute façon, comme elle sous-tend la pensée de Giorgio Loki, on va y revenir de manière euh, évidente et presque, et presque obligatoire. Euh, euh, oui, et ju- juste, je voudrais juste... Euh, euh, revenir par rapport à cette... Euh, à l'époque du Grèce, de l'importance de, de la part de Giorgio loki de, de cette... Euh, je peux dire découverte parce que c'est pas une découverte, mais de l'importance qu'il a eu auprès des intellectuels français du Grèce euh, autour de la pensée, de, de faire connaître la pensée de la révolution conservatrice allemande euh, Qu'est-ce qui a amené, justement, dans la pensée du Grèce, c'est de l'importance qu'a pu amener Giorgio Locchi euh, au travers, justement, de la découverte de, de, la, de, la, de la révolution conservatrice allemande
2: Alors, euh... bon, là, à l'époque, j'étais quand même très jeune. Hein, mais euh, donc, euh, je, je ne sais plus dans, sous quelle forme. Ce que je sais, c'est qu'effectivement... Euh... Bon, le livre de Moller n'a été traduit que... Enfin, le livre la Révolution conservatrice. Mm-hmm. Euh, Tardivement. En 1993, ah oui. a, après la mort de mon père. Donc, euh, euh, c'est, c'est effectivement euh, lui euh, qui, a, qui a attiré beaucoup euh, l'attention sur, sur les auteurs de la Révolution conservatrice. Euh, euh, un ou deux étaient déjà lus. Euh, <coughs> je pense que des gens comme Vénère, etc. avaient lu un ou deux. Mais, mais sur le, l'ensemble de, du du mouvement, euh, c'était lui. Euh, en fait, dans, dans ses travaux de formation, il a, euh, il a effectivement fait des cycles Wagner, des cycles Nietzsche. Moi, je me souviens, ça, c'était à la maison. Mais il a eu beaucoup de, de, de séances de formation sur pas mal d'auteurs, etc. Puis, il, il a eu l'occasion d'en écrire. Donc, il y a, y, a, y a deux textes, par exemple, dans... Dans, dans Nouvelle École. Euh, pourquoi la révolution coopératrice était, était, était intéressante Justement parce qu'elle elle constituait un, une constellation où, où se partageait euh, tous les, euh, cette même euh, vision du temps d'histoire, etc. « C'est le temps de
0: charme », comme on dit en allemand, cette, cette vision cette, du voilà, monde. Voilà, cette
2: vision du monde, cette Conception du monde, alors on est en, dans la traduction entre vision et conception du monde. Alors il y avait, euh, d'ailleurs il y, a, il y a un article sur la révolution conservatrice qui, est, qui a été publié euh, dans Nouvelle École à l'occasion d'une réédition en allemand en Allemagne de, euh, de la révolution conservatrice. Donc on en a quand même parlé même si le texte n'était pas disponible en français. Hein, il, y a, il, 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 a, il a écrit un article sur la révolution conservatrice. D'ailleurs, qui est reproduit dans le, dans le définition. Hein, euh, Ou euh, effectivement, il reprend euh, la, la catégorisation de molaire Révolution conservatrice en le corrigeant un peu parce que molaire, euh, euh, justement, la révolution conservatrice, si vous voulez, euh, c'est un mouvement dont on n'a pas parlé, on n'a pas défini. Donc c'est pareil, euh, c'est c'est un mouvement qui comprend, euh, certes, des penseurs, euh, mais des économistes, des artistes, oui, très des très poètes, oui, des bien musiciens, bien des hommes politiques. Mmh. Et, et, et tout ça euh, fait la révolution conservatrice, euh, selon l'expression utilisée pour la première fois par Hugo von Hofmannsthal, mmh. euh, qui, dans, dans un congrès sur la littérature allemande, disait qu'on nous, nous, appelait à une véritable révolution conservatrice dans les arts et les lettres allemandes, etc., et euh, donc, il remarque effectivement euh, que dans les thèmes directeurs, euh, les thèmes qui reviennent dans, dans les représentants de ces différents courants, euh, euh, une, une partie est, est, est inspirée de, de, d'éléments nietzschéens, une partie est inspirée d'éléments wagneriens. Hein, et que, euh, que Moller Bon, qui était secrétaire de Junger, donc bon, mm-hmm. là-dessus ce n'est pas, n'est pas innocent, <rire> et que Moller était beaucoup plus euh, jungérien nitchéen donc il a beaucoup plus vu la, <coughs> la généalogie euh, nitchéenne. Donc il parle beaucoup d'un, de, de courants euh, euh, young conservatifs les jeunes conservateurs, ou les courants euh, nationaux-révolutionnaires, les nationaux-révolutionnaires comme Nikish, etc., mm-hmm. les jeunes conservateurs bah, comme, euh, comme Ernst Singer, euh, comme bien d'autres. Comme möller aussi. Comme Möller-en-Bruc, Möller-en-Bruc, aussi. Möller-en-Bruc, voilà. Par contre... <coughs> donc, euh, par contre, il parle très, très peu des Folkisch Et euh, ne s'y intéresse pas beaucoup, parce que là, justement, on est plus dans, la, dans l'héritage plus wagnerien, si vous voulez, et qu'il, qu'il n'a pas vu. Euh, d'ailleurs, euh, ça, c'est l'un des hommages qu'il faut rendre à mon père, c'est que euh, la, la matrice wagnerienne de la, de, de, du mythe sur Mianis, euh, là, pour le coup, c'est vraiment mon, mon père qui, mmh. l'a, qui, qui la révèle. Parce que... Euh, bah, il, en même temps, il aurait suffi de lire Wagner. Hein, parce que Wagner, certes, il a fait des, des, des drames et des, euh, musicaux. Enfin, des drames euh, des opéras, par, par le nous, verbe et par ob... le son. Non, pas il, des opéras. Il n'a il il jamais, mm. jamais voulu qu'on appelle des... Moi, moi ce n'est pas de l'opéra. C'est la tragédie moderne. Qui, il nous refait le coup d'accord. de la tragédie mm. grecque. Avec le, même, avec le même but de, de communion euh, populaire. Hein. Quand, quand, quand l'Athénien allait voir... Euh, aller voir Sophocle ou dans le siècle de Périclès, c'était parce que c'était toute Athènes qui communiait. C'était, c'était une communauté de, euh, euh, de chair et d'âme qui, qui communiait dans, dans, la, dans, la, dans la représentation tra- tragédie. D'ailleurs, c'était incarné par le cœur qui n'était autre que, que les Grecs eux-mêmes. Et donc, c'est, c'est la même chose que Wagner a voulu recréer parce qu'il a voulu représenter cette cet avenir de l'Europe tel qu'il le, nous le dessine, parce que, que que fait Wagner avec ce nouveau mythe Il nous donne à nous, et ça, je peux le dire aujourd'hui, après la, les dévoilements successifs, parce que Heidegger est venu, parce que son concertiste est venu, parce que mon père est venu, et donc aujourd'hui, on peut lire que euh, ce que nous donne Wagner, c'est le nouveau mythe Du de, de, de l'homme, du nouvel homme, du nouveau type d'homme qui apparaît avec la domestication de la matière-énergie, exactement comme Homer, comme le Rig Veda, euh, comme la mythologie germain, germanique, etc., ont donné le mythe fondateur de la civilisation, de la civilisation européenne. Donc, Vénère euh, dit tout vient des Grecs, cette civilisation européenne vient des Grecs. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, euh, je crois que c'est Karian qui avait dit... Non, je crois pas, je sais. Eh ben Karian, lui, tenait Wagner pour plus grand qu'Omer. Mais, euh, mais il ne savait pas lui-même, euh, Karian trop. Pourquoi Mais Karian c'est quelqu'un, par exemple, qui a quitté Bayreuth, le nouveau Bayreuth des années 60, pour fonder le festival de Pâques de Salzbourg, pour dire, je veux représenter Wagner comme mmh. Wagner l'a voulu. Parce que déjà, il y avait les mises en scène, les, les, les déformations, les détournements euh, de l'œuvre... Euh, euh, wagnerienne. Et euh, donc, euh, il, y a, il, il y a une volonté chez Wagner de créer euh, l'œuvre d'art de l'avenir parce que pour lui, ce, ce, dans, dans dans son homme, c'est, c'est l'art qui deviendra la religion euh, euh, ultime de ce troisième L'Islam, homme. Il hein, euh, y a eu la religion du deuxième homme, il y, y a eu l'animisme pour le premier, etc. Donc, euh, et euh, après, c'est un projet parmi d'autres. Euh, Giorgio Logi vous explique que, que une, la tendance humaniste, c'est, c'est, elle est en devenir et que le, le mythe euh, humaniste se recrée à chaque génération, dans chaque conscience, dans chaque façon. Hein. La façon dont Maurras l'a vu n'est pas la façon dont Danoun l'a vu, dans les futuristes l'ont vu, dans, etc. etc. Donc, euh, et ça se recrée, et, ou, ou même politiquement, euh, etc. Donc, à chaque fois, il prend des formes nouvelles, mais la matrice est la même, la vision de la volonté de régénération de l'histoire est la même. On parle euh,
0: de mythe, c'est une notion une, essentielle dans la pensée de Giorgio Locchi. Je voudrais qu'Antoine, nous, parce qu'il donne une excellente définition du mythe dans le livre, en, fait, en bas de page, mm-hmm. en, en spécifiant que ce n'est pas péjoratif, justement. C'est peut-être important pour nos auditeurs de, de replacer c'est que le mythe, la, la notion de mythe chez Giorgio Locchi.
3: En fait, on pourrait citer Giorgio Luki lui-même, lui- qui, qui dit que le mythe est l'expression d'une, d'une conception du d'une monde nouvelle, qui, qui se base sur l'origine, une conception nouvelle originaire et originale, en même temps que la désignation d'une fin. Et c'est ça qui est important, c'est que le mythe, en effet, n'est pas euh, simplement un, un fatra religieux mmh. qui... qui un fatras de, de, de superstition quelconque, c'est, c'est quelque chose qui conforme un langage nouveau et qui conforme tout une, un ensemble d'une, d'une vision du monde. Qui cas. le structure, en fait. Qui le structure. Mm-hmm. Quand on parle du mythe euh, chrétien à l'origine de la tendance égalitaire, ce n'est même pas pour dire que ce sont des fables ou ce genre de choses, c'est vraiment pour dire que, il y a une, une, que, que, que la conception mythique qui s'est élaborée dans la religion chrétienne structure tout. Tout ce qui est venu ensuite, tout ce qui s'est sécularisé, on a parlé du marxisme tout à l'heure, mais de la réforme protestante, du wokisme, etc. C'est, c'est ça qui, qu'il faut entendre par cette notion de, de mythe. C'est, c'est comme une, une image qui se présente sans aucune médiation de l'origine et de ce vers quoi cette origine tend, en fait.
0: D'accord. Ce, ce travail sur l'histoire, sur l'époque, justement, en, en termes de finalité, par, sur la révolution conservatrice allemande, il ne le dissociait pas ou pas du tout, et d'ailleurs il s'est un peu affronté là-dessus, je crois, sur ce qu'était le national-socialisme et le fascisme. Il a travaillé sur cette idée-là. En quoi est-ce que ça, peut, ça pourrait représenter une, un modèle politique, justement, ce fascisme ou ce national-socialisme, dans, dans cette idée de surhumanisme Il a travaillé là-dessus et d'ailleurs je crois qu'il s'est un peu affronté avec, avec certains oui, pensions oui. du Grèce Alors, là-dessus. Il y,
2: y, y a deux choses. Oups. En fait, il y, y a deux choses. Euh, juste pour, pour finir le mythe le mythe mm-hmm. c'est simplement il, il, est, il est défini par mon père il attention moi dans le mythe je, je, je prends cette définition là donc je ne suis plus dans, euh, dans la mémoire des origines etc donc le mythe en fait c'est, c'est la façon dont une nouvelle tendance apparaît parce qu'elle ne peut pas apparaître autrement que sous cette forme mythique parce que dès qu'une nouvelle tendance apparaît elle est confrontée à la nécessité de s'exprimer or pour s'exprimer elle n'a pas d'outil parce que les outils qui existent, puisque nous sommes des humains et nous nous exprimons par le verbe, ils sont conformés par une autre logique qui est celle de la tendance qui est en vigueur, si vous voulez. De même, euh, quand, quand le mythe chrétien apparaît, vous avez la tendance païenne, qui est en fin cycle, tout ce que vous voulez, mais euh, dont le vocabulaire ne, ne va pas. Donc, on est dans, dans l'image, comme disait Antoine. Les light builders. Les light builders, l'image conductrice, hein, l'image évocatrice, et, euh, et qui provoque le ressenti chez ceux qui sont dans cette tendance. Et, et ça sera la même chose, et c'est plus observable, parce que c'est plus proche de nous, avec le mythe surhumaniste, qui ne peut pas s'exprimer dans le verbe existant, parce qu'il est conformé par un autre logos, logos c'est le verbe, hein, et qui donc va, avoir, va, va faire appel à des, à des images. C'est pour ça que euh, euh, Wagner te le représente, mais euh, que, que Nietzsche va le formuler poétiquement autant que philosophiquement, finalement. Hein, la sphère du là, etc. C'est quand même une expression poétique. Et euh, Heidegger, qui lui voudra donner euh, une expression philosophique classique finalement à cette, euh, cette vision du monde, euh, se voit euh, dans l'obligation de dynamiter la langue existante, conformée par un autre logos, et de la, de la recréer euh, euh, en partant des... des, des de l'étymologie, de l'étymologie euh, des mots, etc. Ce qui est très bien, mais ce qui fait qu'il devient extrêmement difficile à lire et pratiquement impossible à traduire, surtout quand ce sont des existentialistes et pas des surmanistes qui le traduisent. Donc, ils vont déjà l'interpréter en, la, en le traduisant. Donc, euh, mon père a fait un autre choix. C'est pour ça qu'il y a multiplicité de guillemets, de d'italiques, etc. Parce qu'à chaque fois qu'il va définir des termes, le guillemet, l'italique, etc., ça signifie, attention, c'est pas le sens habituel, c'est le sens que je vous ai dit tout à l'heure ou que je, que je suis en train de vous dire. Bon, je ferme la parenthèse. Et donc, le mythe, euh, ce n'est plus euh, la fable des origines, la mentalité euh, euh, avant qu'il y ait la logique. Donc, euh, en gros, du premier homme par rapport au deuxième, il n'y a pas cette idée de, de, d'amélioration continue, progressive, etc. Donc, le mythe, c'est opérationnel. C'est comme ça que ça paraît, parce que ça ne peut pas se dire autrement. Donc, et comme dira Maître Eckhart, euh, qui avait déjà des étincelles dans l'âme et puis comme le reprendront d'autres après, ce discours ne s'adresse qu'à celui qui le porte déjà, mmh. au fond de son cœur. Parce qu'effectivement, ça te parle, mais tu as du mal à l'exprimer. Tu as du mal à trouver les mots. Parce que les mots qui sont à ta disposition ne sont pas les bons. Pourquoi on dit parle de révolution conservatrice Parce que c'est une contradiction in dans le, dans le logos actuellement en vigueur. Ou tu es conservateur, ou tu es révolutionnaire. révolutionnaire. Comment tu peux être sûr. les deux et c'est pour ça que les autres vont dire que c'est de l'irrationalisme, etc. etc. Parce que ça ne rentre pas dans leur raison, parce que pour eux, il n'y en a qu'une. Alors que pour nous, la raison, c'est un outil pour chaque vision du, mis au service de chaque vision du monde. Et puis ça évolue. Donc maintenant, je reviens à, 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 à votre question, mm-hmm. qui était... <rire> qui était cette
0: filiation qui mm-hmm. peut être faite dans voilà. la pensée surhumaniste entre la révolution conservatrice et et le fascisme italien, Alors, et le national-socialisme.
2: On a parlé de devenir-devenant. Vous avez euh, une matrice, vous avez une tendance historique. Une tendance historique. On vous parle de la tendance historique bimillénaire, égalitaire. Dites-vous bien que tout, euh, dans cette tendance, euh, des choses extrêmement différentes ressortent, ou ressortissent, je sais plus, ressortent de la même tendance. Hein? Euh, le Mayflower euh, en même temps que euh, l'Empire euh, austro-hongrois, que vous êtes vous êtes dans une logique, euh, je dirais euh, euh, alors, non pas la France des 43, mais la France de Charles IX ou la France de Louis VII. Euh, euh, vous avez euh, tout l'Occident chrétien, vous avez, mais aussi, euh, vous avez aussi le monde orthodoxe, vous avez toutes les, les, tous les socialismes, tous les droits de l'homisme, tous les libéralismes, tous les communismes. Et on met tout ça sous un même, euh, sous un même euh, boisseau. Alors vous avez Jean-Jacques Rousseau, et puis vous avez... Euh, euh, vous avez Danton, Marin et Robespierre, euh, etc. Donc, que dire du fascisme du national-socialisme si ce n'est enfoncer des portes ouvertes Il est évident qu'il s'agit là des deux premières tentatives de réalisation politique inspirées par le mythe surhumaniste. Mais elle n'en est un, elle n'en est puissent pas euh, les possibilités, loin s'en faut, en plus elle est toute première. Euh, en plus, elles naissent d'une équivoque, puisqu'elle naissent de l'idée que la tendance égalitariste avait fait son temps. Idée d'autant plus facile à, à faire sienne qu'on sortait de la catastrophe de 14-18, de cette guerre épouvantable où justement, pour la première fois, la technique avait montré, la, la, a, ce, avait dont montré ce dont elle était capable, et qui est absolument effrayant. effrayant. Après, on sait qu'il y a des nuances sur comment on l'utilise, il n'y a pas le même nombre de morts selon qui commande dans les tranchées, etc. Ah. Mais, euh, un bilan effrayant, euh, le sentiment d'une, de la fin d'un monde, or, que nous dit Wagner, que nous dit Nietzsche, et que nous, disent tous ces, que nous dit le surhumanisme, un cycle s'achève, un nouveau cycle doit venir. Donc, le vieux monde s'écroule, et là, on retrouve les light builders conservatrice, le nihilisme positif, qui s'oppose au nihilisme de ceux qui veulent sortir de l'histoire. Le nihilisme positif, c'est faire table rase de ruines pour pouvoir reconstruire une nouvelle civilisation. Et donc, euh, tout ce sentiment a fait que bah, l'heure est venue, donc on y va. Puis on a vu qu'en face, bah, ils n'étaient pas encore morts. Bon, Très bien. Et, euh, mais pareil, après 45, cet épisode politique euh, a renforcé aussi la conscience de soi de la tendance égalitaire et qui donc a euh, beaucoup plus verrouillé la pensée, et puis on voit bien la progression des années 50, 60, 70, 80, 90, ce qu'on peut dire, ne pas dire, ce qui est autorisé, interdit, etc. Et, et, et l'emprise de plus en plus forte de, de, de toutes les cancel culture, etc. Mais la cancel culture dont nous on se plaint aujourd'hui, elle a été imposée à l'Allemagne dès 45. Bien sûr. Mon, mon cousin qui a 4 ans plus que moi et qui a dû passer son bac euh, vers les années 70, euh, L'auteur classique allemand le plus ancien qu'il avait lu au lycée, c'était Bertolt Brecht. Pas une ligne de Goethe, pas une ligne de Schiller, euh, pas un romantique, pas un classique, pas un Minesinger, rien. Allemagne de l'Ouest. Allemagne de l'Est, non, ils, avaient, ils fêtaient euh, Berlin prussien, machin, mmh. bon, voilà. Donc, euh, euh, c'est-à-dire à l'Est, ils étaient coupés... Euh, Vraiment physiquement, 95% des récoltes qui partaient, etc., l'industrie, tout, tout partait à Moscou. Mais à l'ouest, c'est les cerveaux qui étaient occupés. Et donc, si vous voulez, la, la cancelle culture, on voit les résultats aujourd'hui. Aujourd'hui, on expulse des familles allemandes parce qu'on n'a pas la place pour les immigrer. C'est le cas aussi en France, hein.
0: — Alors on expulse peut-être pas des Français, mais on impose juste. on, on les... expulse ouais.
2: des familles avec des enfants, on des à ah oui, la place, okay. parce ouais. que nous n'avons plus nous n'avons plus de nous n'avons pas assez de logements. Alors d'accord. on espère que vous en trouverez. Mais si genre-là ne n'est pas en trouver, vous, vous allez en trouver. Donc allez dehors. Et c'est pas de la caricature. C'est arrivé dans plusieurs villages. Bon, je, on pourra en parler dans une autre émission, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Euh, pour, pour les germanophones, il suffit d'aller sur le fil télégramme de Martin Zellner qui, re, qui, qui relit ça tous les jours. Bon, lui, il est, il, il est autrichien, mais c'est pareil. Donc, on, on a des informations hallucinantes sur ce qui se passe en Allemagne, par exemple. Dans le masochisme, etc. Mais ça, c'est, la, c'est le reconditionnement euh, mental. Mais en même temps, en Allemagne, vous avez, vous avez des gens qui ont, qui, ont un, qui, ont, qui ont une colonne vertébrale et qui, qui se battent, qui,
0: qui, qui, qui font... Et qui oui, d'ailleurs, donc... de ce point de vue-là, il y a un véritable réveil en Allemagne, un qui est très donc, inspirant et très encourageant.
2: C'est là-dessus que je voulais boucler sur euh, le pessimisme. Comment, comment peut-on rester optimiste dans un monde où tout, tout, tout fout le camp, mais on reste optimiste dans l'action, sans, sans oublier qu'il n'est pas nécessaire euh, euh, d'espérer pour entreprendre, ni de c'est réussir ça. pour persévérer, n'est-ce pas euh, Alors, est-ce que c'est Guillaume d'Orange est-ce que, Bon, peu importe. Mais voilà, donc, euh, moi, je crois... Donc, l'attitude, qu'est-ce que vous voulez Euh, Tu parlais de. Tu franchis un Rubicon. Il est évident que si tu places dans une perspective surmianiste, tu ne peux plus dire. Ah, la révolution conservatrice, c'est très bien, mais euh, nationaliste, ça n'a rien à voir. Ou alors, le futuriste, c'est vachement sympathique. Ou Danoun sur parfois, mais ça n'a rien à voir avec Mussolini, avec le fascisme. C'est ridicule. ridicule. Que tu dises, par contre, bah, euh, la politique nationaliste, c'est absolument pas ma tasse de thé, parce que. euh, moi j'aurais pas fait pareil et puis euh, voilà et que c'était pas bon à part le fait que tout le monde était en uniforme, militarisé, marchait au pas, y compris dans les rues de Londres et pas seulement dans les rues de Berlin ou de Rome à l'époque, parce que c'était la forme d'expression. Après tout, Baden-Powell, c'était pareil. Mmh. Scouting, etc. Donc, euh, euh, aux états le, le,
1: le moindre parti social-démocrate, euh, qu'il voilà. soit autrichien ou allemand, avait son, son service d'ordre qui était. Euh, voilà, euh, voilà, voilà. Donc, donc il, faut,
2: il, faut, il, faut, il faut recontextualiser les choses. C'est sûr qu'il y avait. On, on était dans une hypertrophie de la deuxième fonction, on va dire. Mais euh, on était plus à Sparte qu'à Athènes. Mais c'était les circonstances. On sortait de la guerre de 14-18 quand même, donc il faut, il faut. Aujourd'hui, on est, on est absolument incapable de se remettre dans, 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 dans les différentes époques. Oui,
1: Mais, quelconque objectivité sur voilà. le sujet. Voilà.
2: Mais euh, je veux dire, on n'est pas euh, ce, qui, ce que les gens certains ne comprennent pas, c'est que tu n'es pas obligé de revendiquer euh, tout, tout ce qui a eu lieu sous prétexte que euh, ils sont de ton camp. Tu as des gens de ton camp et qui t'es pas et avec qui tu n'es pas d'accord, avec qui tu ne ferais pas les choses en même temps. Et puis Bien de sûr. toute façon. Euh, c'est exactement ce que dit Giorgia Meloni en Italie, mais... Euh, quand on lui dit « Ah, fascisme, machin », il dit « Mais qu'est-ce si que vous voulez Le fascisme est mort, il ne reviendra jamais. Par contre, mon action militante au Front de la Gioventù, quand j'ai eu 15 ans, c'est là que j'ai appris la politique, c'est là où j'ai appris les vraies valeurs, c'est là où j'ai appris à me battre mon pays, je ne réunis rien, et je suis d'accord avec tout ce que je pensais à cette, cette époque-là. Mais, mais en même temps, elle n'est pas là pour, 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 pour nous remettre en, pour remettre la oui, jeunesse oui. italienne en, en une forme de balile là, parce que... Les, bon,
1: tout, tout comme, euh, là, pour le coup, on a, on a beaucoup à apprendre de euh, nos adversaires qui, euh, en effet, euh, peuvent condamner euh, le stalinisme...
2: Mais euh, sans problème. d'une
1: une certaine façon, et euh, conserver tout le reste. Hein.
2: Mais, 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 mais et, et, c'est évident, parce que tu peux condamner des choses qui ne ont pas plus dans le stalinisme, mais les valeurs du stalinisme sont les leurs. Donc c'est, c'est oui. évident. Eh mmh. bien, ils ils, à, à la limite, ils sont plus honnêtes euh, intellectuellement.
0: Alors, avant de nous quitter et terminer cette émission passionnante. Euh, moi, j'avais une petite question comme ça, pour une réponse peut-être euh, un peu rapide, même si elle mériterait peut-être un, un long développement, mais il y a beaucoup de similitudes, je trouve, entre la pensée de votre, de, de Kitt, votre papa et, et la pensée évolienne. Euh, est-ce que... Euh, je fais des raccourcis un peu rapides, là, peut-être, mais mm. est-ce qu'il ne cite jamais Évola, qui est un compatriote, mais cette notion de surhumanisme, c'est un peu aussi l'homme au-dessus au milieu des ruines. Euh,
2: alors, Je ne peux pas là, non plus faire des raccourcis trop rapides, mais quand même, il y a quelque chose qui, qui peut... Il y a forcément des points communs. Euh, mais pour lui, Evola était vraiment fulkish, si on veut reprendre mm-hmm, la, mm-hmm. La, la, la nomenclature de raison conservatrice. Alors, On la retrouvera dans, dans la définition. Mm-hmm. Je mets l'article pour le livre, parce qu'on n'a pas le temps de, de, de s'étendre. Ces euh, donc, c'est, c'est, c'est une, une aspiration populaire enracinée, etc., euh, euh, qui met très en avant euh, le côté, euh, euh, je dirais, euh, race de l'esprit, euh, le côté euh, enracinement. Euh, euh, mais il y a le même attachement à l'identité européenne, malgré tout. At- bah, euh, fondamentalement, oui, sûr. absolument. Et donc, il, 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 y a, il, il y a ce côté-là, mais pour lui, c'était euh, presque trop limité et qu'Israël est encore plus large que lui. Mais il, il, ce qui était voilà lui convenait très bien. Oui, voilà. Mmh. Euh, très bien. Ça lui convenait très bien, mais c'était pas assez. C'était, c'était, c'était une partie du... Si vous voulez, mon père euh, euh, s'est toujours refusé à, à choisir entre différentes tendances qui sont les nôtres à l'interne. Hein? Il a dit, il y a les tendances, moi je suis ici. En tant qu'historien, je dis, il y a deux tendances. Tendance égalitaire, tendance humaniste. Au sein du shermanisme, il y a tout ça, au sein du shermanisme, il y a tout ça. Mais lui, il dit, après, c'est mon côté euh, personnel, mais ça ne sera pas dans son œuvre écrite. Après lui, ce qu'il pense, ce, ce... aujourd'hui, on dirait trivialement pour qui il vote. Bon, c'est autre chose. Est-ce qu'il est plus national Est-ce qu'il est plus... Euh, euh, pas grave. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est pas d'être de droite ou de gauche. Papa dit toujours mais non, euh, euh, si tu veux être vraiment extrémiste, euh, anti-système, déjà, tu ne peux être qu'au centre. Parce que si tu te mets à droite ou à gauche de l'autre hémisphère qui fait face à l'hémisphère existant, bah, euh, les côtés euh, qui se fricotent et qui, qui se comprennent mal et bien ou euh, qui, qui ont des points communs d'attache et où, où ça se confond, c'est justement les extrêmes. C'est à l'extrême droite et à l'extrême gauche que le camp furmaniste et le camp gatilleriste euh, se rencontrent et se confondent. Je dis bien à l'extrême droite aussi mmh. et à l'extrême gauche. Et donc, euh, euh, parce qu'il y a une extrême droite égalitaire. Et puis, dans le camp féministe, il y a... Vous savez, la droite et la gauche, ce n'est jamais qu'une question de tempérament. Soit on change de tempérament, et c'est la chanson de... C'est les bourgeois de Brel, hein. mm-hmm. à 20 ans, euh, on monte son cul aux vieux, et puis quand on a 60, oh boy, les petits jeunes euh, qui nous montent leur cul, mmh. mon Dieu, horrible. Voilà. Mais, euh, c'est une question de tempérament. Quand vous êtes jeune, vous êtes franciscain. Vous êtes trotskiste, vous êtes ça, vous voulez la révolution permanente, vous voulez euh, voilà, vous voulez changer le monde, vous voulez euh, tout, tout refaire mieux, parce que les vieux, ils ont fait ça mal.
0: puis c'est nécessaire.
2: Et c'est nécessaire. Mm-hmm. Et puis quand vous êtes vieux, bah, vous voulez conserver les acquis euh, <rire> d'une, d'une vie de travail, etc. Bien sûr. Et donc vous devenez euh, dominicain, et puis vous devenez un peu raide, euh, et puis vous devenez... Euh, etc. Donc c'est plus une question d'un tempérament humain, Une fonction souveraine, bien comprise, doit organiser et optimiser et faire en sorte que chacun donne le meilleur de lui-même et puisse se réaliser au mieux dans la communauté. Euh, Voilà. Mais que euh, des positions antagonistes. Je referme la parenthèse.
0: Bien, merci, messieurs. Il me reste à à vous remercier. Alors, nous avons touché de manière... euh, du doigt, très légèrement, la pensée, bon, on était quand même bien en profondeur, une émission quand même très dense oui. euh, sur la pensée de Giorgio Locchi. Euh, il reste à inviter nos auditeurs donc à, à découvrir ces deux ouvrages en éditions de la nouvelle librairie euh, euh, wagner nietzsche et le mythe surhumaniste. On en a parlé longuement, mais c'était vraiment fondamental c'était important de le faire, puisque ça résume quand même de manière très très... Euh, Nécessaire et importante la pensée de Giorgio Locchi. Cet ouvrage également, définition, qui est un recueil recueil d'articles, notamment de Nouvelle-École, mais pas que. Alors moi, j'ai été. euh, J'ai lu. euh, J'en ai lu lu pas mal, mais Mythes et Communautés m'a bouleversé. Littéralement, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mais vraiment. euh, tout à ouais. l'heure, Antoine parlait de choc, mais j'avoue que là... Euh, alors, Mite ouais. et
2: communautés, ce n'est pas un écrit.
0: Non, c'est, c'est une c'est conférence un au Grèce. C'est un colloque du Grèce. Du Grèce ouais. Mais un ce colloque. texte, est, est, enfin, je dirais, tout, tout y est. Quoi. C'est, c'est, bah, alors, c'est avant, avant, est. avant de se quitter, donc, nous invitons nos, nos auditeurs, bien évidemment, à, à se procurer rapidement ces ouvrages. Juste un petit mot, Antoine, sur la, votre chaîne Egonon, parce que je pense qu'il est important que vous puissiez dire que c'est une chaîne... Euh, c'est un travail conséquent. Les vidéos sont disponibles, certaines à la demande, mais d'autres euh, sous forme de paiement et que vous avez besoin d'être aidé, comme nous, comme Méridien Zéro. Mais vous, tout ce travail de vidéo, tout ce travail de, 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 de réflexion autour d'auteurs très divers, hein, ça va de, euh, d'auteurs du Moyen Âge, des travaux sur Iga7, vous avez travaillé également ben là, sur Giorgio sur Loki, mais il y a, c'était sur... Euh, Thomas dont je ne sais plus que sur lequel vous avez travaillé. J'en ai fait une aussi oui. sur Thomas en ça. effet, pour mon espace privé. Ah, oui. Donc ça, c'est ça, vraiment ça, très, très large Aristotle, au niveau de la pensée. Nicolas Berdiaïev. Voilà, également. Donc vous pouvez nous en dire deux mots, s'il vous plaît. Donc l'adresse déjà,
3: egonon Oui, ego-non.com, donc ça, c'est mon site internet. J'ai donc, comme vous l'avez dit, une chaîne YouTube publique une chaîne de philosophie politique principalement euh, dans laquelle je parle de, de penseurs, de, de philosophes qui sont à mon sens extrêmement importants pour, pour nourrir notre réflexion et comme, vous l'avez, et comme vous l'avez dit également je propose euh, des vidéos supplémentaires euh, environ, environ deux ou trois par mois euh, sur un espace euh, privé et donc pour cela donc, euh, vous pouvez découvrir tout ça sur, sur mon site internet
0: Voilà donc, et c'est important parce que votre travail a besoin d'être soutenu, c'est un travail important, c'est un travail euh, nécessaire. Moi, je dois dire qu'on y apprend énormément de choses, c'est form... on a besoin de pouvoir se nourrir et votre chaîne YouTube participe justement à cette nourriture nécessaire. Ah bah c'est, voilà, c'est c'est form... très gentil. Non, non je ne dis pas ça par flatterie parce c'était que ma, je, je ma le ma dis venteur. avec vraiment ça, beaucoup de sincérité. Euh, Pierre Louti, merci. Est-ce qu'il y a des projets euh, d'édition, euh, des choses qui sont en cours euh,
2: Antoine aurait pu aussi nous en parler peut-être. Oui, euh, oui en fait... Euh... En ce qui concerne d'autres œuvres de mon père, par exemple, on marche la main dans la main avec Antoine. Mm-hmm. Hein, donc, euh, oui, euh, l'Institut Iliade prévoit aussi de, de publier d'autres ouvrages. Il y a en particulier un ouvrage sur Heidegger euh, qui, qui va sortir en Italie d'ici un mois et qu'on, qu'on, qu'on espère sortir l'année prochaine, je crois. C'est, c'est, Mais c'est ça, je... nous, nous comptons faire ça pour voilà. la vie. Voilà.
3: Un essai qui a été retrouvé récemment. En fait. alors, ah oui, alors, d'accord. Okay. Euh,
2: en fait, c'est une histoire encore ab- abracatabrantesque, comme dirait <rire> l'ancien président de la République des euh, Mon père est mort au moment de. Bah, je ne sais pas si j'ai encore deux. Je vous en prie, fait. Au moment de la mort de mon père, le matin même, il dit à ma, il dit, il dit à ma mère J'ai enfin fini d'écrire sur les autres. Donc, c'est les livres et des guerres. Euh, je vais enfin pouvoir me consacrer à mon oeuvre. Bon. Et puis, euh, il est mort ce jour-là. Bon. Donc, il y a des choses qu'il n'a pas eu le temps d'écrire. Voilà. Mais ce livre, sur les dégâts, on l'a cherché. On ne l'a jamais trouvé. Et il y a, il y a maintenant trois ans, on trouvait une petite boîte en bois, genre euh, que, que je lui avais offert pour une fête des pères quand j'avais 8 ans, ou, ou ma soeur, je ne sais pas. Et dedans, il y a des petites mini disquettes euh, floppy euh, de, 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 qui correspondaient oui, oui, oui. à des machines des années 80 qui, qui n'avaient pas de mémoire. donc Et ne marchait que dans la machine elle-même, enfin que dans un relais de machine. Il a fallu retrouver sa machine à lui, la remettre en état, mettre les disquettes dedans, voir si ça marchait, ça ne marchait pas. Il a fallu refaire tous les grands Enfin, On a mis plus d'un an et demi à ressortir ce qu'il y avait dans les disquettes. Et donc, on avait retrouvé le livre des guerres. Euh, sauf que malheureusement, on s'est aperçu qu'il manquait des disquettes, donc il, il manquait la fin. Mais, mais il y a déjà énormément de choses. Il a écrit un autre essai sur Heidegger qu'on va publier aussi, puis, puis d'autres choses. Euh, on va certainement faire un, un mix sur Heidegger de, de textes de mon père et de, de textes de Guillaume Fay. Ah oui, d'accord. Parce oui. que Fay, encore une fois, il faut savoir qu'il y a des textes de Guillaume Fay qui ont été publiés en Italie, justement parce qu'on n'avait pas de textes de Heidegger de mon père, et on a dit, bah. On a ceux de faille et comme faille est l'élève de Loki et qu'il a la même vision des guerres, c'est un peu comme si Loki nous parlait. Donc, et, et donc, et, et, il a été publié. Et en fait, donc tout ça, ça va sortir euh, euh, peut-être aussi l'année prochaine ensemble et puis il y a d'autres il y a d'autres livres aussi on sortira certainement un bon, jour on reste fachiers, on reste
0: etc. vigilant on reste à l'écoute voilà. euh, signaler également le prochain colloque de Lilia je sais pas s'il reste encore des places j'en doute mais bon bref le 15 avril oui, oui, 2023 il, faut, il reste encore des places 10h à 19h oui
2: oui parce que on garde oui oui je crois que bon là on est a, on a encore un mois et demi il faut pas exagérer il reste ouais, encore d'accord. des places et donc, mais il y en a déjà effectivement beaucoup. je crois parce que
0: c'était parti très très vite hein, il me semblait bien aussi que bah, euh, alors l'année
2: dernière c'est parti très très vite on a on a on a dû euh, y a, y a, on, on a dû arrêter de les ventes par, par euh, Sur an, an, anticipation, mmh, par internet, mmh, parce mmh. qu'il y, y a une capacité. Donc cette année, on a doublé la capacité des stands, etc. On a fait en sorte de pouvoir accueillir plus de monde, parce qu'effectivement, j'entends beaucoup de gens qui disent qu'ils vont venir. Et... Ouais, bien sûr.
0: Donc ouais, ça se tient bon. toujours, comme toujours, à la Maison de la Chimie, rue Saint-Dominique à la Paris, de la chimie, avec oui. comme thématique cette année, face au déclin anthropologique, vivre en européen. C'est. Je dirais que ça rejoint parfaitement notre discussion oui. de ce soir. Voilà. En tout cas, il me reste à vous remercier pour cette émission passionnante. Donc, j'invite, nous invitons tous nos auditeurs à se procurer rapidement ces deux ouvrages pour pouvoir découvrir plus avant, et de manière beaucoup plus pratique, la pensée de George Joloki. J'espère que nous aurons donné envie justement de, de commencer une formation, de parachever une formation en cours. En tout cas, la richesse de cette pensée, cette pensée qui nous tient à cœur, qui nous anime. Un grand merci, messieurs. Jean-Louis, peut-être le mot de la fin
1: euh, non, non, rien de. Rien, tout euh, va bien euh, euh, non, non, rien de plus. On aura bientôt pour de nouvelles aventures bah, Clairement, voilà. tout à fait.
0: Alors, comme il est de coutume chez nous, quand on termine l'émission puisque c'est la flibuste qui parle à l'abordage. Et pas de quartier. Salut à tous.